0: Achso, was ich noch sagen wollte. Nimmst du eigentlich Mono auf?
1: Ja, soll ich Stereo machen?
0: Nee, Mono ist super. Es geht eh alles auf Mono, wegen Dateigröße ja. später.
1: Ja. Habe ich oh, mir gut. fast gedacht. Und äh, wir ja. sind ja eh zwei Leute. kannst du ein rechts ein links stellen, ne? also theoretisch.
0: <lacht> das wäre für einohrige Stöpselhörer nicht das Nonplusultra.
1: Wer hört denn mit Okay, ja gut, stimmt. ne? Gibt's vielleicht doch wirklich <lacht> Leute.
0: Das ist nämlich, also das hat mich schon bei Podcasts richtig genervt, wenn die quasi wirklich mit einem Stereo-Mikro äh, mit mehreren Leuten in einem Raum aufgezeichnet waren und dann nicht auf Mono gemerged. Und ich habe es halt früher mhm. voll oft so gehabt, dass ich zum Beispiel während der Doktorarbeit voll lange am Rechner saß, Daten ausgewertet habe, was mehr oder weniger einfach nur so ein mechanisches Klicken war. Und mhm. ich habe dabei halt auch Podcasts gehört, aber immer nur so Einstöpsel drin, wenn Telefon klingelt, wenn irgendwie, dass man auch im Labor so die, die Klangkulisse noch im Ohr hat, falls ja, irgendwas komisch klingt und so weiter. ne? Mhm. Und äh, dann war es halt so, dass dann teilweise ein Host kaum zu hören war, weil das halt ja. so auf Stereo gewesen ist. Ja, da war ich not so amused.
1: Ging <lacht> <lacht> direkt so ein Hasstweet raus, so. Ja, Opfer. Walter Sobchek.
0: Bekackte Amateure. <lacht> Dreck mal haten, ey. Ein <lacht> genau.
1: deabonnieren, so.
0: Genau. Ey, die Cinecoach, die habe ich, nachdem die eine Folge falsch gemastert war, sofort aus dem Podcatcher geschmissen. Sofort. Sonne Stümper.
1: <lacht> ja, oder wie Daniel auch meinte, ne? Ja, hier wie vulgär ins Ohr gerülpst. De-Abo. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, sowas würden wir natürlich nie tun, denn wir sind ja schließlich hier bei Enough Talk und bei Enough Talk geht es um den netten Plausch drumherum. Es geht um fehlende Professionalität, es geht darum, einfach mal vor sich hinzureden und nach fünf Minuten sich selbst zu fragen, what was the fucking point? Und deswegen <lacht> sage ich jetzt mal an alle Leute, die zugeschaltet haben, weil sie auf genau solchen schmodder Bock haben. Schönen guten Tag, liebe Hörer, mein Name ist Arne und wen habe ich bei mir?
1: Du hast mich dabei. Und mein Name ist Jens oder Mojo Monkey.
0: Jens Und oder Mojo Monkey. Das ist beides Jens quasi Monkey. gleichzusetzen, oder?
1: <lacht> äh, ja, ja. Mhm. Jens Monkey oder wie auch immer. Ich bin zu fein, mir den Nachnamen preiszugeben.
0: <lacht> das musst du auch nicht. Wir bleiben ja, inkognito. Nee.
1: Oh ja. Nee, genau. Einfach Jens oder Mojo Monkey über Twitter. Mhm. Und ich war schon mal dabei Und es hat mir so gut gefallen Bin ich einfach da geblieben
0: Bist einfach ha -ha. da geblieben Ja, äh, dann <lacht> machen wir doch einfach da weiter Wo wir aufgehört haben Du hast dich glaube ich gerade glaub vorgestellt, oder?
1: <lacht> ich glaube ja ich, glaub, ich bin mir nicht mehr so sicher Also Das hat ja auch äh, über knapp zwei Stunden gedauert Wenn ich mich nicht ganz irre
0: Ja, so ungefähr aber
1: meinst du, wenn die Hörer kennen mich jetzt?
0: Also in Anbetracht dessen, dass du ja mit deiner Vorstellung noch gar nicht fertig warst, sondern du quasi von der Zeit gekappt wurdest und äh, die Hörer ein Recht drauf haben, quasi das Ganze in voller Länge zu erfahren. Es waren übrigens fast drei Stunden, die du dich vorgestellt hast, würde ich mal sagen, wir müssen das zumindest noch zu Ende bringen. Keine halben Sachen.
1: Nein, dafür, dafür ist der Naftrag nicht bekannt.
0: Genau, immer kurzes Recap, ne? wer das nicht gehört haben sollte, der sollte das natürlich hören, das ist schon mal das Erste, aber es ging eigentlich darum, du warst zu Gast, wir wollten mal ein bisschen über nicht einen Film, nicht einen Regisseur, nicht ein bestimmtes Thema reden, sondern einfach nur so locker plaudern über das, was wir gesehen haben oder was sich dann eben so ergibt und äh, da ging es... Um Ghibli und Disney, da ging es um Gravity, die Coen-Brüder, Ten Cloverfield Lane, um HBO-Serien, mhm. Lost, Twist-Endings, um <lacht> Fight Club und JSA, um Park Chan-Wook, um Vampirfilme und noch um allerlei anderes. Und ähm, da würde ich jetzt einfach dir direkt die Bühne wiedergeben. Was fehlte in dieser Vorstellung noch von dir?
1: <lacht> ich, ich, das kann man ja schwer toppen, nach der Zusammenfassung. Ähm, ich ich weiß gar nicht. Ähm, ich habe mal gerade auf der Internetseite geguckt, so was so in Feedback-Kanal reingekommen ist. Viel zu wenig. Ja, Leute, ja. das muss äh, das muss besser werden. Da müsste also, besser
0: werden. Das, ja. das würde ich auch sagen. Also, ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich so, wer kriegt schon als Antwort auf seinen Podcast ein Customized Video? Ne?
2: Ja.
1: Also bitte. Und dann noch, dann noch mit so einer, einem so schönen Diadem.
2: Also, <lacht> ja. <lacht>
0: welch
1: Ehre, welch Ehre. Ähm, das würde ich auch ja, sagen. Ansonsten, ähm, ich glaube, so ein bisschen kam der Filmgeschmack schon rüber. Ich gucke eigentlich alles. Mhm. Ähm, alles, was mir so zwischen die Finger kommt und worauf man dann, worauf ich dann Lust habe.
0: Ja, das äh, haben wir, glaube ich, auch schon ganz gut gestriffen. Ne? Wir sind ja wirklich glaub, vom hundertsten ins tausendste gemeinsam.
1: Genau, aber ich das, ich glaube, das war auch der Reiz. Und vielleicht machen wir das heute diesmal genauso. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, das, das können wir ja einfach, also ich meine, wir werden sowieso abschweifen, weil so läuft's nun mal. Und das macht ja auch den Reiz der ganzen Geschichte aus. Ich würde sagen, das ist schon, ist schon richtig, also jetzt quasi mit Vorsatz das Gleiche nochmal tun. Das weiß Ach, ich nicht. Schwer. Schwer. Es könnte zum Running Gag werden. Der Enough Talk wird zu. Jens stellt sich vor. Das machen wir einfach nochmal sieben, acht Sendungen so weiter und gucken, wo wir landen. Aber ja, Bis ihr keinen Bock mehr habt. Und auch wenn ihr keinen Bock mehr gehabt, dann machen wir das trotzdem noch. Bis ähm, ihr wieder Bock habt. Also ich habe jetzt äh, nicht gestalkt, was du in letzter Zeit so geguckt hast. Wir lassen okay. ja alle öffentlich die Hosen runter mit Letterbox diaries und so weiter. Ja, ähm, da habe ich jetzt nicht geguckt. Aber hm. ich kann zumindest von meiner Seite sagen, äh, aus, der, aus der Perspektive so eines üblichen Roundups hätte ich auf jeden Fall einige Sachen zu erzählen, an die man sich tatsächlich äh, konkret klemmen könnte. Und mhm. wo man dann landet, das ist natürlich wieder eine ganz andere Frage.
1: Ich stalk jetzt einfach dein Profil und dann haben wir unser Konzeptzettel quasi. Ähm ah ja, <lacht> Spoiler Alert, also.
2: <lacht>
1: wollen wir wollen wir preisgeben, was ursprünglich mal geplant war beim letzten Mal, oder?
0: Ach so, was waren das eigentlich nochmal?
1: Also wir hatten ja überlegt, hey, wir machen eine kurze Vorstellungsrunde dann machen wir einfach ein Roundup. Wir hatten ja ein paar Filme, die sich gedeckt haben. Ja. Ja, was dann daraus geworden ist, kann man sicher <lacht> anfangen in der letzten Folge.
0: Ja, auf jeden Fall <lacht> keiner von denen, die wir eigentlich besprechen wollten, ja.
1: <lacht> genau. Aber äh, bis auf ähm, diesen äh, kurzen Aussetzer dann regelmäßig, war das doch sehr, sehr cool, glaube ich.
0: Ja, die Technik, ne, also... Da machst du den Scheiß schon, also in meinem Fall jetzt hier irgendwie zweieinhalb Jahre und machst trotzdem noch Anfängerfehler. Du sagst noch, ey Arne, du knackst und ich höre so kurz mal rein und denke, oh, ich höre mich selbst ja gar nicht knacken auf dem Monitor, wird wohl Skype sein. <lacht> Nehme mich auf und merke dann halt so, nein, war nicht Skype auf, äh, <lacht> auf zwei Stunden von dreien der Aufnahme ist halt ein fieses Knacken und das war halt wirklich fies, ne. Also ich weiß nicht, ob ich hatte das glaube ich gar nicht mehr gezeigt, wie mies das auf der Aufnahme klang. Das hättest mhm. du da halt echt keinem anbieten können. Da habe ich mich dumm und dämlich gesucht nach Plugins, mit denen ich dieses scheiß Knacken wieder rausgefiltert habe. Und dabei mhm. bin ich dann halt so ein bisschen. So ein bisschen schroffer klang die Spur und irgendwie ist beim Rendern mit diesem Plugin ab und zu so ein kleiner Dropout entstanden. Das war aber noch das deutlich kleinere Übel. Und nachdem ich dann in zwei, nach zwei Stunden in der Pause aufgestanden bin und den USB-Stecker des Mikros dabei aus dem Rechner gerissen hatte und <lacht> das wieder eingestöpselt hatte, war ja das Knacken weg. Also ich hätte quasi einfach nur einmal den Stecker ziehen müssen. Aber... Ja. Man lernt. Jetzt ist eine kurze Testaufnahme, wie man das eigentlich auch tun sollte. Ja, also werdende Podcaster können sich hier ein Beispiel nehmen, wie man es macht und nicht macht. <lacht> und äh, jetzt sollte das heute besser klingen.
1: Ich nehme Notiz.
0: Du nimmst Notiz, ja.
1: So, warte. <lacht> hat man hoffentlich gehört. <lacht> doch, doch, hat man ja. gehört, ja. Sehr gut.
0: sehr gut. Und auch gleich noch einmal gegen das Mikro gerumpelt. <lacht> Enough talk, Trademarks ja. werden erfüllt. Jetzt, ja. das war laut. <lacht>
1: Fuck. Ach ja, Technik, ne? So heute Technik auch, die begeistert. Erstmal Viertelstunde gesucht, warum ich den Arne nicht höre, ja, <lacht> über die Kopfhörer. Naja, ja. wir haben es geschafft.
0: Weißt du, jeder, der das hört, das wollte ich dir vorhin noch erzählen, jeder, der das jetzt hört und selber solche Skype-Aufnahmen schon mal gestartet hat, wird denken, ach, ich bin also nicht <lacht> der Einzige. Und äh, damit ist hm. das Thema dann auch gegessen. Ich, ich Naja, ähm, von meiner Seite aus, lass uns einfach ein paar Sachen krallen, die wir geguckt haben und damit erstmal einsteigen, wa? Sehr gerne. Gut, dann würde ich Machst dir... Du,
1: äh, anfangen. du anfangen? so, okay.
0: Ich, ich lasse dir den Vortritt, das gehört sich doch so, ich hab doch Manieren.
1: <lacht> ah, okay, okay. Ähm, ja, soll ich da... Ach. Ich könnte ja einfach chronologisch vorgehen. Und zwar einmal zum Anfang. Ich hatte gestern, so und für alle, die jetzt dann auch mal Letterboxdorken wissen, dann wann wir aufnehmen, <lacht> hatte ich einen Kurzfilm gesehen. Mhm. Und zwar wurde der über Twitter empfohlen. Habe ich dann auch direkt mal, direkt mal weiter empfohlen. Und zwar lief der in der Arte-Mediathek und ich glaube, wenn man sich jetzt ähm, beeilt, dann ja, <lacht> kann man sich den auch noch angucken. Ich weiß nicht, wie da die Frist gesetzt ist. Und ähm, ja, der Film ähm, heißt Strand ohne Wiederkehr. Mhm. Ja. Und der lohnt sich wirklich. Also, das sind ähm, 40 Minuten. Ähm, und es geht quasi darum, dass eine Frau ähm, mit ihrer Mutter und ihren zwei Kindern an den Strand geht. Und, ähm, ja, man merkt schon, dass sie eine besondere Beziehung zum Wasser hat und sich im Wasser wohl früher sehr wohl gefühlt hat. Und, ähm, ja, sie überkommt es dann auch und geht dann auch schwimmen. Und bis hierhin denkt man sich, ja, und was, wo, was ist jetzt daran irgendwie ähm, so besonders, ne? Äh, irgendwie, was was soll das? Ja, das Besondere daran ist, dass das dass das nicht in einem westlichen Land stattfindet, ähm, sondern in einem arabischen und ähm. so, also jetzt in ähm ja geil keine ahnung <lacht> <lacht> katar katar war das glaube ich in mhm. katar also äh, in den emiraten in den vereinigten und äh, ja da ist es mit der mit der rolle der frau und mit dem stand den sie in der gesellschaft hat äh, ja weit schwieriger als hier im Westen und ähm, ja, daraus entspinnt sich dann eine Geschichte, die ja, leider vom Tweet ein bisschen gespoilt wurde, äh, ich werde das jetzt nicht erzählen und ähm, ja, nimmt dann doch ein paar ein, zwei Wendungen in den 40 Minuten, die ich ja sehr genossen habe und also ich weiß nicht, der wird nicht teuer gewesen sein und äh, der sieht echt gut aus und schauspielerisch richtig cool, richtig schöner, kleiner Film, hat mir sehr gut gefallen.
0: Okay, ich, ich habe jetzt ähm, mit einem Ohr dir gebannt gelauscht und ähm, klingt auf jeden Fall nach einem nach heiklen Thema, weil äh, wie wir wissen, Frauenrechte und so weiter in Arabisch, äh, arabischen oder egal. überwiegend äh, islamischen Ländern sind ja dann doch äh, noch ein sehr großes Problem. Ähm, wenn man überlegt, dass es irgendwie, ich glaube, im Iran so soweit ist, dass Frauen halt noch nicht mal Auto fahren dürfen irgendwie, ne? dann mhm. äh, gibt es da, also das ist jetzt erstmal noch was ungefährliches von ja, irgendwie üblen Grausamkeiten etc., äh, die aus irgendwelchen alten Bräuchen heraus einfach mal ausgeübt werden dürfen, ganz zu schweigen und mhm. äh, da ist natürlich dass Frauen dann quasi ihr Recht auf Normalität einfordern, was ihr, was ihnen einfach da sie ein Mensch sind, zusteht, aber durch irgendwelche abstrus äh, gestrigen äh, Denkweisen einer <lacht> männlich dominierten Gesellschaft eben ihnen verwehrt wird, ist das natürlich schon irgendwie ein spannendes Feld.
1: Ja, hochspannend und gerade weil das eben ein anderer Kulturkreis ist und ähm das kann man dem ja nicht absprechen. Hat das also gerade für mich auch dann nochmal mal so einen ähm, Mehrwert selbst, also selbst ohne die sehr sozialen ähm, soziale Note, die du jetzt auch angesprochen hast. Mhm. Und das, das ist einfach ähm, ja toll und klar, wenn wir jetzt aus unserer äh, Sparte heraus, aus unserer aus unserer Sicht sehen das natürlich komplett anders und auch gerade ähm, wir beide, die jetzt ja auch noch nicht äh, zur zum alten Eisen gehören, ne? ähm, wir sehen das dann ja auch noch mal anders als dann die Generation, die doppelt so alt ist wie wir. Ne? Das wäre noch mal interessant, wenn man sich den jetzt diesen Film vielleicht dann noch mal äh, mit dem eigenen Vater anguckt oder äh, weiß nicht, vielleicht sogar mit dem Opa und sagt, ja, was hältst du denn davon? Ich, <lacht> ob der das, ob der das so rafft? Oder wie da so die Unterschiede sind, ne? Weil ich meine, wenn man sich jetzt ähm, in die Zeit zurückversetzt, ich meine, dass wir jetzt die große Diskussion haben der Gleichberechtigung und ähm, Equal Payment etc. und ähm, dass das immer noch so ein Riesenthema ist, ähm, zu Recht,
2: aber auch. Auf jeden Fall, ja. Hm. Aber man fragt sich echt, ähm, ja, das. Mit meinem Verständnis
1: würde ich da drauf gucken und sehe okay Gleichberechtigungsbeauftragter, aber der dann nur ähm, Frauen bedient. <lacht> der, ist dann irgendwie das ist doch wieder der Definition einer Gleichberechtigung. Allerdings verstehe ich natürlich ähm, wieso, weil äh, äh, Frauen und Mädels dann oft äh, ja noch zusätzliche Hürden haben, äh, die dann äh, halt durch eine Institution abgebaut werden.
0: Mhm. Natürlich also es würde jetzt kommen dann auf jeden Fall halt Stimmen dann. geben, die äh, davon sprechen würden, dass wir natürlich mit unserer männlich-weiß-westlich-privilegierten Sichtweise ähm, da also kaum ein Gefühl für haben können. Wo ich mir,
1: ja. <lacht> ja.
0: Wo ich mir dann auch so denke... Da ist natürlich auch was dran, weil ich kann natürlich versuchen, immer, und da, also ich bin auch jemand, der versucht so zu denken, ich kann natürlich immer versuchen, maximal empathisch mich in meine Gegenüber hineinzuversetzen. Und mhm. ähm, im Grunde genommen, für mich läuft es auch immer darauf hinaus, äh, eigentlich hat Kant alles gesagt. Also äh, wie will ich behandelt werden? Und das ist einfach die Maxime, dass ich so andere Leute behandle. Und ja. ich will nicht aus Willkür weniger Geld verdienen als mein Gegenüber, der dasselbe macht. Ich will nicht aus Willkür irgendwelche Rechte äh, abgesprochen bekommen. Äh, also ich finde halt einfach, dass es völlig außer Frage, dass eben jedem Menschen das Gleiche zusteht. Und deswegen ist es halt auch irgendwie völlig klar, dass wenn diese Zustände eben anders sind, dass man halt eigentlich dafür kämpfen muss, dass, dass sich daran was ändert. Das ist auf jeden Fall eine klare Sache. Ähm, allerdings ist es halt natürlich schwierig, äh, da kommt das aber, äh, du kannst halt immer versuchen, über Empathie, über Auseinandersetzen mit Materien und so weiter, dich mit solchen Problematiken vertraut zu machen und sie eben auch aktiv vor Auge zu haben. Nichtsdestotrotz, wenn du zu einer Gruppe gehörst, die eben mit diesen, nennen wir es einfach mal verallgemeinert, so Benachteiligungen jeglicher Art nicht so stark konfrontiert ist, ist es ja schon was, wo du, dass du dir immer bewusst vor Augen rufen musst und immer wieder halt auch deine eigene Denke hinterfragen musst und immer wieder auch hinterfragen musst, ob das, was du jetzt gerade als selbstverständlich voraussetzt, weil es nun mal deiner eigenen Lebenserfahrung entspricht, ob das halt für jeden selbstverständlich ist, ne? Und ich glaube, da gibt's noch so ein bisschen Reibereien und ähm, ja, also ich meine, ähm, was du eben angesprochen hast, das ist halt auch so ein so ein Gedanke. Da kann man einen riesen Fass aufmachen, <lacht> ähm, wenn man so Wir jetzt. Wir sind mittendrin. Ja, <lacht> wenn man jetzt so fragt, so ja, ähm, was ist überhaupt Feminismus? Was will Feminismus? Was ist ein guter und was ist ein schlechter Feminismus? Ne? Und ich denke mir dann immer so, ja, auf jeden Fall bin ich völlig der Meinung, dass sowas wie ungleiche Bezahlung und so weiter halt überhaupt nicht klar geht, aber bin ich deswegen Feminist, ich würde mich halt eher so einfach als Humanist sehen, weil ich will halt, genau. dass alle Menschen gleich behandelt werden. da genau. ist halt das Geschlecht egal. Ob irgendjemand jetzt nun sagt, ich fühle mich überhaupt nicht, als ob ich irgendein Geschlecht habe, oder ich muss das andere sein, oder... Ja, dann ist es halt so, ne? Dann, ja. Dann...
1: dann, dann das ist... Ich finde, das ist auch ein... Also es gibt ja das Recht der Selbstbestimmung. Ja. Und vielleicht muss man dann einfach die äh, Wahl des Personalpronoms einfach mit hinzuzählen. Ob man dann sagt, ja, ich möchte gerne als er, sie, es, whatever angesprochen werden. Ja, mein Gott, dann, dann machst du das halt. Ja, und wenn und nicht, dann ist derjenige halt, äh, also der ist halt äh, verwehrt, den Wunsch, dann ist er halt nur mal ein fucking Arschloch. Mhm. Und Okay, äh, ich will jetzt ich wollte jetzt gar nicht hier zack, direkt, ihr explicit tag, tut mir leid.
0: Ja, und den haben wir sowieso immer. <lacht>
1: Ach, ah gut. Ja, <lacht> wusste ich natürlich. Ähm. It's a fucking
0: fuck, fuck, man. <lacht> so, und jetzt haben wir ihn erst richtig. Oh, man, fuck man, you, shit. you fucking shit. <lacht> das war jetzt ins Nichts, ne? Nicht an dich. Einfach nur, um explicit <lacht> zu sein. <lacht>
1: <lacht> Schon klar. Ähm. Ja. Dann, also was ich sagen wollte ist, es ist, es gehört zur Selbstbestimmung und es sollte eigentlich schon längst, also dass es die Probleme gibt zwischen Männern, also die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen und dass wir gerade dabei sind, die abzubauen, ist, also dass es die Probleme gibt, immer noch ist schlimm, mhm. dass wir die dabei, dass wir dabei sind, die abzubauen ist selbstverständlich und mehr als notwendig.
0: Ja, aber ähm. leider auch immer noch nicht weit genug fortgeschritten. Ich glaube
1: sogar, ey, wenn wir als, äh, ja, jetzt, ich weiß nicht, sind wir Generation Y, glaube ich, ne? Ungefähr. Boah,
0: kein Plan. Ich glaube, ich hänge irgendwo zwischen X und Y. <lacht> ich habe <lacht> den Grunge noch miterlebt.
1: <lacht> Übrigens das letzte gute Coldplay-Album aber schon auf einem absteigenden Ast. So, alle, die Coldplay kennen, werden Abend sagen. Abend, oh, Bruder. Ja.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ähm, kennst, kennst du das? Also nee, Coldplay, Coldplay ist irgendwie
0: an mir vorbeigegangen. Ich hab die immer so als Radio-Doodle-Band im Kopf gehabt.
1: Ja, mittlerweile sind es es. Mhm. Hör dir mal das erste, oder die ersten beiden, aber das erste Album meiner Meinung nach Perfektes Album. Und das das Foto auch. Ja. Also da ist, äh, WG intern sind wir uns auch sehr einig. Ja. Und dann X and y War doch gut. Ging aber eher in so eine sehr melodische Richtung eher. Und dann, hm, ja. Das, was man jetzt kennt, so Beat unterlegt, kannst du ja nicht vergessen.
0: Also ich kenne nur so ein paar Songs halt wirklich von damals aus dem Radio, weil ich eine Zeit lang mal einen Radiowecker hatte, wo ich auch nicht weiß, warum ich das damals getan habe, weil das ist ja quasi Masochismus in absoluter Reinform und da kam zum Beispiel dieses You can take a picture, wo quasi die Melodie von dem äh, Computerwelt von Kraftwerk übernommen ist und das hat mich immer sehr genervt, muss ich sagen, <lacht> trotz der Kraftwerkreferenz. <lacht> Ja, ich
1: weiß nicht. Äh, hör dir mal Yellow an oder Parachute oder so.
0: Ich, das mache ich mal.
1: Ja, kannst du ja mal, ja mal reinhören. Das mache ich. Ich habe ja von dir auch einen guten Tipp bekommen mit Dark Sky.
0: Oh ja, ich habe gerade heute das neue Album auf Windel bekommen. Und? Das ist so geil. Das ist so geil. <lacht> Das ist also ich finde die haben es ist ein bisschen wüst also es geht die Stile gehen sehr durcheinander aber sie haben auf jeden Fall das vorherige noch getoppt damit meiner Meinung nach
1: das war schon geil
0: mhm. also es sind ein paar Tracks die gehen irgendwie in Richtung der frühen moderatsachen der eine klingt fast wie moderats number 22. also wirklich richtig cool richtig richtig vielschichtig viele Sounds viele Layer teilweise hausig teilweise verbraked aber immer mit so einer verträumten äh, Sub Subtonen drin. ne? Also wirklich richtig cool.
1: Ja, also da. die haben mir echt so ein bisschen wieder den Pfad zur elektronischen Musik so ein bisschen bereitet, muss ich sagen. Ich habe dann irgendwann äh, in den 2000ern aufgehört, so mit Trance und so, und dann war irgendwann Feierabend. Mhm. Ähm, habe ich den Anschluss dann verloren und so. Und das, was man dann gehört hat, so so populär irgendwie, das kannst du ja vergessen irgendwie,
0: weiß ich nicht. Also wenn dir die oder vielleicht auch den Hörern äh Dark Sky <lacht> gefällt, dann würde ich auf jeden Fall auch, also wenn du jetzt da nicht so drin bist, definitiv auch mal moderat auschecken. Mhm. Das ist äh, von Mode Selector und Apparat ein Projekt äh, gewesen ah. oder auch immer noch. Und Mode-Selector sind ja auch schon eher so ein bisschen die Rampensäue und sehr ravig und sehr abfahrtmäßig unterwegs gewesen so einige Jahre, aber das ist halt auch so flashige, melodische, bisschen melancholische Electronica, die ja richtig so wirklich eine musikalische Qualität hat und auch einfach äh, mit dem ersten Moderat, also Self-Titled heißt auch Moderat, haben die definitiv eins der besten Alben dieses Jahrtausends in meinen Augen abgeliefert. Und, äh, also, wenn dir Dark Sky gefällt, würde ich die auch mal auschecken. Die können was. Ist, ist notiert. Sehr geil.
1: ja. Um, ja. ja, auch für Wie musik Tipps wir sind wir gut. <lacht> <lacht> Und
0: wir waren eigentlich bei Gleichberechtigung und so weiter.
1: Genau. Äh, und, um den Kreis zu schließen, Ja. Ähm, wir waren ja bei, äh, Strand ohne Wiederkehr, ja, das kann man natürlich auch als bitterböse, als bitterbösen Kommentar zur, ja, zum Emanzipationsversuch der Frau in den Emiraten lesen. Also
0: ich tippe jetzt einfach mal, wenn du bitterböse sagst, dass dieser Versuch wohl mindestens mit Gegenwehr zu rechnen hat. Und, ähm, wenn das so sein sollte, trifft das natürlich auch die Realität wieder wunderbar. Weil überleg mhm. mal, nach Mad Max Fury Road haben wir welche schwachmatischen Men's Right Movement, was sowieso das lächerlichste überhaupt ist, weil äh, wo müssen sich denn Männer um ihre Rechte sorgen? Und äh, weil jetzt quasi in den letzten 30 Jahren verstärkt ähm, Frauen einfordern, einfach nur genauso behandelt zu werden, ähm, braucht halt irgendwie... Niemand oder, na natürlich, also das sind ja die Typen, die dann eben um ihre Vormachtstellung bangen. Aber, ja, zu Recht. <lacht> ja, also ich meine, aber dass das Problem ist ja halt einfach nur, dass die Komponente dann wegfällt, dass dass sie halt sowieso schon mehr Privilegien haben, weil sie halt Männer sind. Und dann kommt halt bei solchen Spackos die Angst, scheiße, jetzt muss ich ja, jetzt werde ich ja tatsächlich nur noch an meiner Leistung beurteilt. Ja, jetzt Und muss ich aber tun. Ja, das geht <lacht> natürlich nicht. Und die Spackos haben sich ja nach Mad Max Fury Road irgendwie Petitionen gestartet, weil man ja quasi äh, die Mad Max-Reihe entmaskulinisiert hat. ne Also äh, wenn es danach geht, dann eine Vasektomie. Bitte? Eine Vasektomie der <lacht> ja, genau. Maps. Am, am kollektiven Hollywood-Geist, ja. Gott, äh, die kämpfen schon, um ihre Privilegien nicht teilen zu müssen. Es wäre ja nicht mal aufgeben, es wäre halt teilen. Und äh, insofern, man merkt es ja überall, ähm, die reaktionären Kräfte wollen den Fortschritt äh, bremsen. Und ich tippe mhm. mal, das wird hier wahrscheinlich auch passieren, oder?
1: übertragen, ja. Gut. Genau. Ähm, ich habe übrigens kurz, im, im,
0: im Hintergrund mal geguckt, also der ist noch in der Mediathek. Ja, ist er noch, ja. Ich werde mich mal ähm, ranhalten, schnell zu veröffentlichen und den zu verlinken, denn ein Ablaufdatum steht da nicht, aber viele Sachen sind ja nur für sieben Tage, gerade so nicht öffentlich-rechtliche Produktion. Deswegen. Ja,
1: also da muss man schon sagen, dass ähm, besonders Arte und auch es gibt dann noch ein paar andere Sender, Servus TV oder so. Die haben dann echt eine nette ähm, Politik, was ihre Mediatheken angeht, dass sie sagen, okay, fast alles ähm, ist dann sieben Tage lang komplett verfügbar. Mhm. Muss man sich dann halt auch mh, halt eben beeilen. Ne? Aber ist dann bei Mubi ist das ja genau das Gleiche. Ähm, da muss man sich so ein bisschen informieren und dann ja muss man sich auch keine Blu-rays oder DVDs mehr kaufen.
0: Ja, du hast mich jetzt auf jeden Fall definitiv über den Inhalt schon angefixt. Was mich aber jetzt nochmal interessiert, ist es ein Film, der in seiner Machart eher nüchtern über seinen Inhalt sich definiert oder ist es halt ein Film, der auch inszenatorisch richtig was hermacht und auch über äh, Primärmerkmale wie tolle Bildsprache, Kameraspielereien oder ähnliches ähm, zu fesseln weiß?
1: Oh, ich wollte ja gar nicht mehr so schmatzen. Ähm also, inszenatorisch ist der, <lacht> macht er auf jeden Fall was her. Besonders, wenn man bedenkt, dass da ähm, nicht, nicht viel, ähm, keine große Finanzspritze ähm, hintersteckte. Also, gerade auch am Anfang gibt es dann eine recht schöne Szene, die, wo die beiden Frauen symmetrisch ähm, unter einem Sonnenschirm sitzen. Mhm. Und äh, der Sonnenschirm ist ziemlich genau die Mitte unterteilt dann das Bild in die beiden Hälften und du siehst dann quasi die Kinder aus der Unschärfe nach vorne kommen aus dem Wasser nach vorne äh, in den Bildkader immer weiter in die Schärfe zu den beiden Frauen zur Mutter und zur Oma und äh, ich war ich fand das so schön gefilmt weil das hat mich zum einen an die Rückprojektion Älterer Filme erinnert, auch so von der Farbgebung, von der Stilistik her, weil die wirklich ähm, entrückt waren aus der Szenerie, weil gerade weil die beiden unter dem Sonnenschirm saßen, waren, hatten die eine ganz andere äh, Beleuchtung als halt die Szenerie um sie herum. Und mhm. ich ist okay, äh, schneidet er gleich? Ist es eine Rückpräaktion? Hat er so eine Spielerei ähm, sich erlaubt? Und wie das Ganze dann aufgelöst ist, war eigentlich ganz cool. Man kann auch mal darauf achten, wo die Kinder dann hingehen. Also echt, äh, echt ganz cool. Ähm, ja, der hat sich also ähm, inszenatorisch von der Kamera her ähm, steckt da einiges an Mühe hinter und ja, wirklich gut. Kein, ähm, nicht nur Kamera aufgestellt und draufhalten, sondern auch ähm, äh, da ist auch Gehirnschmalz in in die Inszenierung geflossen. Aber ist jetzt kein mm, Lynch oder so, der, der irgendwie so total verkopft ist oder ähm, äh, Kein Wes Anderson oder sowas.
0: <lacht> nee, klar. Aber es gibt natürlich äh, zwischen bewusster, ähm, bewusstem Umgang mit Kamera, äh, bewusstem Spiel mit, mit ja. Schärfentiefe und so weiter Definitiv. Oder, oder dem anderen extrem äh, Berliner Schule, <lacht> so ja, als Beispiel mal, was einfach nur <lacht> nüchtern, so in Häkchen, das klingt jetzt viel zu abwertend, aber nur nüchtern die Kamera drauf hält und sich quasi so einem Ultra-Realismus verpflichtet fühlt, da gibt es natürlich dann schon äh, große Abstufungen und ja. ich merke halt immer, dass mir das sehr lieb ist, wenn Filme nicht nur viel und gehaltvoll erzählen, sondern dabei eben auch noch versuchen, grandios auszusehen. Und
1: mhm. Und im Rahmen der Möglichkeiten würde ich sagen, mission accomplished.
0: Sehr cool. Dann würde ich sagen, hast du mich jetzt vollkommen damit? Ja, komm, 40 Minuten. <lacht> ja, ich, ich war sowieso schon all in, aber äh, das das macht das ganze noch schmackhafter. Dann hoffe ich mal, dass er jetzt, dass ich den noch schaffe zu gucken, solange er da am Start ist.
2: Mhm.
0: Coole Sache, da hast du ja direkt erstmal einen ungewöhnlichen Spin hier reingebracht. Ja, das direkt einen nicht.
1: rausgeballert.
0: Der haut einen raus hier. Der ist das zweite Mal dabei und macht hier schon Rabatz.
1: <lacht> direkt, direkt auf dicker Hose hier mit neuem Mike. Ja. Zack, was geht ab?
0: M make on fat pant, ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> I think my pig whistles... <lacht> ja. oder ist das, ist das wirklich ein äh, ist Nein. das wirklich ein Aus okay. das
0: war wieder denglisch in Reinst Form perfekt mm. I make me me nothing you nothing out of the dust ne <lacht>
1: <lacht> okay das ist gut
0: okay <lacht> Dann was, hast,
1: was hast du denn oder wovon, worüber möchtest du denn gerne erzählen, quatschen, berichten?
0: Ich gucke gerade mal so ein bisschen durch, was ich geschaut habe. Äh, da war zum Beispiel der, äh, naja, ich will jetzt nicht zu böse klingen, aber der doch recht unterirdische Batman und Robin bei. Da hört man mich aber ja in der Superhero-Unit mit Christian Steiner drüber mhm. sinieren, die ja auch schon äh, released ist. Dann habe ich ein paar Sachen von Kim Ji-Woon gesehen, die sollen aber auch ihre eigene Sendung kriegen. Oh. Ähm, was ich, ja, das ist leider durch meinen wieder gesundheitsbedingten Ausfall hat sich das verschoben, sonst werde ich schon im Kasten. Ähm, aber können wir direkt mal anteasen hier, weil es ist immer gut, Sendungen, die man dann nur eventuell noch nachliefert, auf jeden Fall auch schon mal anzuteasen. <lacht> da können ja auch viele ein Lied von singen. Ich glaube, was wo ich mal äh, weitermachen würde mit, ich habe einige Netflix Original Movies gesehen. Und zwar ähm, ja, vier Stück an der Zahl, beziehungsweise ich habe dieses Jahr insgesamt sogar schon sechs gesehen. Ähm, jetzt fragt sich vielleicht manch einer, pf, ich gucke da immer durch, ich würde da jetzt überhaupt gar keine sechs Filme zusammenkriegen, wo ich der Meinung bin, das ist was, was richtig äh, Potenzial hat. Und ich würde so weit gehen, dass ich sage, das ist vielleicht auch gar nicht so der Hauptgrund, warum ich ähm, mich diesen Netflix Originals so verstärkt gewidmet habe in letzter Zeit, aber äh, aufmerksame Enough Talk Hörer werden das vielleicht mitbekommen haben, ich hatte ja im Januar auch schon mal wieder mit Christian eine Sendung gemacht, wo wir so ein bisschen über das System Netflix schwadroniert haben und äh, versucht haben zu verstehen, was machen die da eigentlich, was wollen die eigentlich und wo soll das eigentlich hinführen mit Netflix. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, ich bin da zu keiner wirklichen Lösung oder zu keiner Meinung, die ich mir zu dem Thema dann abschließend gebildet habe, gekommen. Aber eben auch, weil, und das war so ein bisschen das Fazit aus der Sendung im Januar, ich glaube, um eine Marschrichtung einschätzen zu können, wo Netflix eigentlich so hin will mit deren Original-Content, wobei Filme ja nach wie vor größtenteils noch dazugekauft sind. Also es geht ja jetzt langsam los, dass auch Filme wirklich von Netflix in Auftrag gegebene Produktionen sind. Das, wo früher Original drauf stand, waren ja auch meistens nur nach Festivals irgendwie eingekaufte Sachen und so. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie, ich glaube, wir sind medial in so einer Umbruchphase und Netflix und Amazon sind da einfach die Major Player und mich interessiert das, was da passiert. Und deswegen gucke ich mir eben auch diese Filme an, weil ich einfach das System Netflix, falls man das kann, irgendwie so ein bisschen verstehen will. Um, und wie
1: ein echter Wissenschaftler gehst du dann direkt ans Objekt und äh, unterziehst dem
0: Ganzen einen Test. Das finde ich sehr gut. Und wie ein echter Wissenschaftler picke ich mir natürlich nicht nur die Rosinen raus, sondern muss in einer Studie natürlich das ganze Bild erfassen, deswegen genau. ich unter anderem tatsächlich auch, ich glaube, das ist aber schon im Januar oder Dezember gewesen, mir einen von diesen ja <lacht> unterirdisch triffts oder ist vielleicht noch untertrieben von diesen also wirklich völlig grenzdebilen Adam Sandler Filmen reingetan habe, die ja unter anderem auch so mit die ersten von Netflix beauftragten Produktionen waren. Oh Gott und Ey, überraschenderweise nicht so schlimm, wie ich das gedacht hätte. De-Abo! <lacht> <lacht> also ich habe, ähm, da muss ich jetzt tatsächlich mal gucken, weil ich habe sogar den Namen vergessen. Es kam halt erst mehr oder weder, weniger zeitgleich, als die Hateful Eight im Kino genau. lief. Genau, Ridiculous Six oder so. Ne? Ridiculous Six waren es, glaube ich. ja. Ridiculous Six oder Ridiculous Seven. Ich weiß es nicht mehr. Ja, genau, Rid Ridiculous Six. Und der nächste, er hatte ja diesen Fünf-Movie-Deal mit Netflix abgeschlossen. Der nächste Ach, ja. war dann The Do-Over. Und den hatte ich mir mal angeguckt. Und der war halt, also natürlich schon in so drei, vier Spitzenmomenten wirklich, wirklich schmerzhaft. Also auf so eine Art und Weise, dass aufgrund der Fremdscham sich schon alles in einem zusammenzieht. Aber den Rest der Zeit Kann war halt einfach nur langweilig.
1: Oh. Hm? Äh, grad, ich habe gerade gesagt, Aufgrund des Friend-Charms, dass sich da einiges zusammenzieht, das kann ja auch irgendwie cool sein und nett sein, wenn der Film damit arbeitet. Bestes Beispiel ist dann Stromberg.
0: Ja, auf also, jeden Fall.
1: Da ist ja dieser Cringe-Faktor, wo du dich da auf, den, also auf dem Sofa zusammenziehst und denkst, oh nein, das kann mhm. er doch jetzt nicht gesagt haben. Ähm,
0: ja, das perfekt. ist auf jeden Fall so eine so eine Art von von Fremdscham, da werden wir auch gleich noch zu kommen, die komödiantisch richtig eingesetzt total gut funktionieren kann. Aber es gibt halt auch noch so eine andere Art von Fremdscham, die man verstärkt in us mainstream Comedies findet, wo du einfach so das Gefühl hast, okay, hier wollte jetzt gerade jemand einen Gag machen, mit hoher Wahrscheinlichkeit sind Penisse und Ärsche involviert. Und okay. dann ist der Gag halt nicht lustig. Und normalerweise würdest du so denken, okay, cut, weiter geht's aber dann wird er halt noch breiter getreten und noch breiter getreten und du bist so nach 10, 15, 20 Sekunden bist du über die Schmerzgrenze hinaus und dann wird dieser Gag, der halt schon keiner war, so gefühlt eine Minute oder zwei ausgewalzt und irgendwann tut es einfach nur noch weh und du denkst, ey, wer, wer kann das gedreht haben, wer kann das in der Post geschnitten haben, sich angeguckt haben und kann ernsthaft zu dem Beschluss gekommen sein, dass das lustig sein soll.
1: Ist doch dieses Seth MacFarlane Family Guiding, oder? dann dieses dieses steigern steigern über den Punkt der maximalen Steigerung hinaus bis man nicht mehr kann und dann kriegst du einfach als äh, Reaktion der 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 Erleichterung oder so beim Publikum dann irgendwie ein Lacher heraus das kann funktionieren ne ähm, wenn sich da Peter Griffin stolpert und dann sich das Schienbein irgendwie stößt und dann eine halbe Stunde lang tss, ah, <lacht> sagt. Das ist dann irgendwann geil. Das ist halt irgendwann lustig, aber das ist dann einmal lustig.
0: Ja. Du, du hast schon recht, also man kann durch massive Überzeichnung und durch so ein Breittreten, was man dann irgendwann so zum Running Gag macht, kann man also so ein Gag, der einen beim zweiten Mal dann zum Halse raushing, beim dritten oder vierten oder fünften Mal plötzlich so eine Eigendynamik entwickeln. Mhm. Und wer damit richtig zu arbeiten weiß, ja, das 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 passt dann schon. Aber so war es nicht. Also mhm. es waren halt einfach so ein paar Momente, die so schlecht waren, dass es weh tat. Und den Rest der Zeit war es einfach unfassbar langweilig. Und du hast wirklich gesehen, also gut, Adam Sandler, der wirkt halt. Also man hat ja so das Gefühl, ein Bruce Willis oder ein äh, Vor Star Wars Episode 7 New School Harrison Ford, die sind schon auf Autopilot gelaufen. Aber was der da macht, das ist dann wirklich, das ist nur noch so eine Hülle. Das hat gar, also du, der, der der hat keine einzige Emotion mehr, die er irgendwie verkauft. Der rennt einfach nur noch wie so eine trübe Tasse durch diese Filme durch. Aber du siehst ihm irgendwie an, dass er wahrscheinlich einfach total genießt, einen Arsch voll Geld dazu kriegen, in die Karibik zu fliegen, um das zu drehen und dann einfach äh, so ein Ding zu machen. ne? Also scheinbar... Ja
1: bezahlter Urlaub und dann noch Cash, ne? Also.
0: Genau so wirkt es. Und dann holt er sich halt seine besten Kumpels und seine besten Freundinnen irgendwie auch noch mit ran. Und dann genießen die ein bisschen das Wetter. Und dann fällt halt hinten raus irgendwie so ein Schwachsinnsfilm, Aber ist ja eh egal, weil Netflix gibt eh die Kohle. Und äh, es interessiert ja auch keinen, wie der dann ankommt. Weil da die Zahlen erreichen ja sowieso niemanden. Mhm. So, ich habe
1: den jetzt ja leider nicht gesehen. Aber es klingt echt nach so einem Rohrkrepierer.
0: Das ist ein völliger Rohrkrepierer, ja. Oh, Aber nichtsdestotrotz, ich, ich wollte auch gerne mal wissen, was da so passiert einfach, also in welche mhm. Richtung das geht und Adam Sandler hat früher auch Comedies nicht verkehrte Filme gemacht. Also ich sag jetzt auch Comedies, weil die besten Sachen, die er gemacht hat, sind halt Punch Drunk Love, also jetzt als Actor ne oder dieser ja. Rain Over Me, der auch, auch so ein gut. total ernster Film ist. Aber der hat
1: mir auch sehr gefallen,
0: ja. Ich weiß nicht, so mit seinen Oldschool Comedies kann ich schon was anfangen und da fand ich ihn als Typen eigentlich auch immer so ganz sympathisch. Nur jetzt <lacht> das ja, ja, aber das Jack war Jill halt. sagt halt alles.
1: <lacht> ich fand auch es war er doch auch, ne, in 50 First Dates, 50 erste Dates oder so.
0: Ja, der war auch ganz süß, der Film. Irgendwie. Der war
1: eigentlich ganz ganz nett, ja. ja. Mhm. Aber da lief er nicht rum wie, äh, ja, wie du sagst, ähm, als tote Hülle. Ne? So ein Leinroboter oder so, der dann ein bisschen was erzählt und sonst nichts
0: reißt. Nee, ich, ich, ich fand, also so, als er noch so wirkte, als ob er Lust hat auf das, was er da tut, er hatte irgendwie immer so einen spitzbübischen Charme. Der wirkte eigentlich immer wie ein Kind im Erwachsenenkörper. Und das ist ja nicht unsympathisch. Und also selbst so, ich, also Ich, bis Sohan fand ich, fand ich ihn halt echt äh, wahlweise gut oder erträglich. Und Sohan war halt auch so bekloppt und so drüber, dass der für mich halt auch irgendwie funktioniert hat damals. Aber dann ging es halt doch deutlich bergab und äh,
1: bei Sohan muss ich sagen, irgendwie, und ich fand die ersten fünf Minuten, bis er dann so als, ich glaube das letzte Bild dann von der vom Intro war dann wie er als Flipper irgendwie so in den Sonnenuntergang schwimmt. Ja. Die waren der, die waren der Hammer. Das war mega lustig, total drüber, mega übertrieben. Ich dachte, ja geil, ey, was ist das für ein cooler Film? Ja. Dann ist er schlagartig in New York. Und hat der, dann verliert er die ganze Dynamik, die er in den ersten fünf Minuten aufgebaut hat.
0: Also das mag erzählerisch sein, das ist für bei mir zu lange her. Ich habe den danach auch irgendwann noch mal so im Hintergrund im Fernsehen dudeln lassen, aber jetzt keine großen Ambitionen gehabt, den noch ein zweites Mal zu gucken. Das ist auch alles, was ich noch weiß. Also Ja, ich ich weiß halt nur noch, dass in meinen Augen der so extrem und so drüber war mit seinem... Überzeichnen und Zelebrieren von Klischees, das ich halt echt nicht mehr konnte. Und ich habe den damals halt auch mit einem Kumpel, der, äh, naja, er hat russische Wurzeln, aber äh, jüdische Familie, dann irgendwie aus Russland geflohen und jahrelang auch in Israel gelebt, ne? Und, okay, krass bewegt Mittlerweile Geschichte. halt in, in, in Deutschland, ne? Also nachdem die in Europa überall noch rumgekommen sind. Und wenn ich mich nicht irre, habe ich den glaube ich sogar damals mit ihm zusammen gesehen und dieser ganze Schwachsinn mit Chromus und Fizzy Bubelech und was es da halt alles in dem Film gab, das ist halt wirklich so ein bisschen so ein Running Gag geworden, ne, also die Klischees, die da breitgewalzt werden, die sind halt, also ich meine, Comedy arbeitet ja immer mit Klischees, aber die sind so extrem überreizt, dass es irgendwie wieder aufging für mich, also das ist auf jeden Fall nicht einer seiner besten, aber die, der hat auf jeden Fall für mich noch so seine Handful of laughs Loves, äh, Loves gehabt und den, mhm. den Ansatz so mit dieser dieser völlig überdrehten Art und dieser Parodie auf Actionhelden, Superhelden, äh, Geheimdienstfilme und allem, was da irgendwie mit drin war, das, das ging für mich schon klar. Ja, aber dann kamen irgendwann Kindsköpfe und Jack und Jill, <lacht> der Zoo-Wärter. Und ja, mittlerweile ist er halt voll auf Autopilot unterwegs. Tja. Tja, nutzt du Netflix also, denn eigentlich?
1: Ich nutze Netflix, äh, ja. Mhm. Ähm, in der letzten Zeit aber eher ähm, für Serien. Ähm, da sind wir jetzt, äh, also Serien gucke ich eigentlich, äh, wie ich glaube ich auch in der letzten Folge erzählt habe, ähm, selten zusammen, äh, gucke ich selten alleine und öfter halt dann entweder ne, mit Freundinnen oder mit meinem Mitbewohner hier und da gucken wir gerade die ähm, Serie Sons of Anarchy und auch den, die sehr gute, den äh, sehr guten Ableger von Breaking Bad und zwar Better Call Saul. Großartig. Wo gestern keine neue Folge rauskam. Ich bin erbost. <lacht> ja, ähm, ja und ja, Filme gibt's da ja auch zuhauf. Da war nur die letzte, Wahl, die letzte Zeit war die Auswahl bei Amazon, wie ihr auch in dem sehr guten Cast schon beschrieben habt, einfach besser.
0: Erstmal natürlich mich. Danke für das Lob für den Podcast, aber das, das hängt so ein bisschen davon ab, glaube ich, was man sehen will. Also wenn ich ähm, so meine Netflix-Watchlist so durchgehe und mir einfach Sachen angucke, die ich da noch schauen werde, dann sind da ohne Frage auch viele Serien bei. Also ich würde auch sagen, dass ich Netflix mehr für Serien nutze, gerade weil auch viele Serien auch aus dem Netflix-Eigenproduktionsportfolio mich nicht enttäuscht haben bis jetzt. Also mhm. ich ich mochte House of Cards, obwohl die deutlich abnimmt in den neueren Staffeln. Ich äh, feiere Orange is the New Black komplett ab. Ähm, auch die Sachen, die halt in Deutschland, dann Netflix, es läuft ja als Original, es sind halt aber das, was bei Amazon eben Exclusives wären, wie eben Better Call Saul, die eine AMC-Serie ist, aber parallel released wird, oder Fargo, die, oh, ja. ist es auch AMC eigentlich? Nee. Weiß ich oh. gar nicht. Hm. Keine Ahnung, ist auch so wurscht. Aber da hat ja Netflix einfach die Vertriebsrechte sich mittlerweile so gesichert. Und ähm,
1: war das irgendwie Co-Produktion
2: von Fox oder so?
0: Das kann ja, Fox sogar kann sein. Ich, gar
2: nicht. Ja,
0: ich, ich achte ich da meistens nicht so stark auf die Produktionsfirmen oder Studios. Naja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ich nutze es auch viel für Serien. Aber wenn ich eben so meine Watchlist durchgucke, dann sind da halt auch zig Sachen. Wo ich mich halt auch frage, wieso ich die da schon wieder Monate auf der Watchlist habe und noch nicht geguckt habe, weil ich eigentlich total heiß auf sie waren. Und halt so kleinere Sachen, ne? Also eher so Indie-Filme aus den letzten zwei Jahren, über die ich Gutes gehört habe und wo ich immer dachte, die kaufe ich mir halt entweder nochmal auf Blu-ray oder die gönne ich mir dann mal, wenn die im Streaming kommen. Da ist zum Beispiel jetzt vor kurzem ging The Rover online mit, ähm, Guy Pierce und Robert Pattinson. Äh, so ein Endzeit-Ding. Was War das ich auf Netflix? Schon... Auf Netflix, ja.
1: Okay, ja, den habe ich mir auch direkt auf die Liste gesetzt.
0: Genau, dann habe ich viel Gutes gehört, zum Beispiel über diesen iranischen Psycho-Horror Under the Shadow. Ist auch auf Netflix. Ähm, kleines Kammerspiel, irre-weirdness-Ding soll The Invitation sein. Ist auch auf Netflix. Also ich habe gerade so das Gefühl, dass die Blu-Ray und DVD-Labels, die ich in Deutschland sowieso als die spannenderen sehe, also lass es irgendwie Sachen sein, die bei zum Beispiel Cape Light kommen, auch die teilweise diese coolen Media Books rausbringen oder bei Koch kommen oder bei... Tiberius, Ascot, Elite und so weiter. Also die Sachen, die mhm. halt teilweise auch so B-Schrott raushauen, aber dann eben holen auch immer mal so,
1: Perlen dabei sind. Genau, so
0: so kleinere Indie-Perlen. Und ich ich glaube, dass Netflix da eher so die versuchen natürlich auch so ein paar ganz große Dinger zu kriegen und holen sich dann auch mal Disney und Marvel. Pixar-Filme sind da, Marvel-Filme sind da. Ant-Man ist jetzt online gegangen. Avengers 1, 2, die ganze Phase 1 und so weiter. du alles auf Netflix, aber das interessiert mich halt nicht. Ich, ich will ja eher so ja. die interessanten Filme sehen. <lacht> <Und>
1: <lacht> <lacht> Raus mit dem Indie-Perlengedöns.
0: Also weißt du, wenn ich dir eins sagen kann? Diese Superhelden-Scheiße, mit der hab ich <lacht> nichts am Hut. Das ist ja wohl schon mal
1: klar. Also deine Euphorie hat man, glaube ich, im letzten Batman und Robin-Cast äh, hören können. Hm, ja. ja. Ja, und wie hat dir so der Ani gefallen? Ja, leider unterfordert. Hm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wenn nicht nur ja. Ani den Film retten kann. Ja, ja krass, also ich verfällt schon wieder so in Monolog, aber ähm, ich glaube, ich erkenne mittlerweile, nachdem ich mich jetzt eben auch, also zum einen durch viel surfen durch deren Angebot und rumklicken in der App und so weiter, zum anderen eben aber auch, und da würde ich dann jetzt mal umschwenken vielleicht zu ein, zwei von den Filmen, dadurch, dass ich mir diese Originals eben auch angeguckt habe, dass ich langsam so ein bisschen verstehe, was Netflix filmtechnisch da macht. Und das ist, glaube ich, genau so, wie ich es eben beschrieben habe. Die versuchen sich schon, also für die Außenwirkung, so ein paar Tentpoles zu holen, wie mhm. eben beschrieben. Und ansonsten setzen die, glaube ich, wirklich auf kleine Filme, Indie-Filme, ähm, ja, B-Filme, Filme, die sonst nicht viel Aufmerksamkeit kriegen. Und die Gründe sind mir da total egal, ob das nun aus lizenzrechtlichen Gründen ist, dass sie den Kram quasi für ein Apfel und ein Ei einkaufen können oder ob das wirklich über eine Strategie ist, quasi Serien und Eigenproduktionen dann so als Aushängeschild zu nehmen und einfach dann möglichst viel noch hinten drum zu haben. Das weiß ich nicht. Aber ja, selbst auf dem deutschen Netflix-Angebot, was eigentlich früher filmtechnisch richtig dünne war, findest du mittlerweile auch viel potenziell interessante Sachen aus anderen Ländern asiatischsprachig äh, spanischsprachig
1: mhm. ja du hast rein. auch gerade ähm, bei dem beim Vortragen der Filme die dir gefallen haben beziehungsweise die auf deiner Watchlist sind auch quasi alles Filme in, auf meiner Watchlist vorgetragen <lacht> ähm, ja ja stimmt also da sind auf jeden Fall ein paar Filme dabei wo man im Internet hier und da vielleicht mal gelesen oder gehört hat, dass sie ganz gut sind. Ansonsten weiß man wirklich recht wenig davon, was ähm, zum einen auf ja darauf schließen lässt, dass das eher ja Indie-Produktionen sind oder eher kleinere Labels, die nee stimmt nicht kleine Produktionen. Und da vermisse ich dann so ein bisschen ja, das Marketing vielleicht, ne, der großen Labels. Ja. Netflix haut die raus, äh, gibt dann vielleicht, weil die den Algorithmus dann bei dir so gesehen ähm, gesetzt haben, geben dir vielleicht eine Benachrichtigung hier, das ist ein Film, der dich vielleicht interessieren könnte. Das war's. Ende des Marketings.
0: Ja. Und, und das, das ist halt ein
1: bisschen schade, ne? Also da geht dann, gehen dann vielleicht auch diese Indie-Perlen und die guten Filme dann echt in der Masse unter äh, auch unter Filmen, die man vielleicht schon kennt und nicht so gut findet, oder halt, wo du sagst, ey, da sind Klassiker dabei, äh, hab ich da auch alle auf die Watchlist gesetzt, die ich selber nicht irgendwie im Blu-ray-Regal stehen habe, wie zum Beispiel, ähm, ähm, die Brücke am, am Quai. Und ich denke, ja, geil, hier ist der Film, cool, äh, wann, wann gucke ich mir den an? Zack, auf die Watchlist und, ja, ein, ein Film mehr, der dann die Watches äh, immer weiter anwachsen lässt und die kleinen Filme, die man vielleicht äh, auch sehr gerne sehen würde, die einem auch gefallen würden, höchstwahrscheinlich, ja, dann so ein bisschen vergessen lassen, weil die, die Brücke am, am, am Quai hat einfach den Namen kennt man.
0: Ja. Ja, das, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Die Quantität mit der Sachen auf Netflix landen. Also du kannst tendenziell mehr oder weniger fast täglich da wieder irgendwas auf deine Watchlist laden, was du noch gucken möchtest oder mal wieder gucken möchtest. Ich habe es jetzt gerade übrigens mal aufgemacht, Into the Forest, auch so ein Endzeit-Ding mit äh, Alan Page und was weiß ich wem noch. Ähm, das war auch einer, der, die ich so auf dem Schirm hatte. Der kam zum Beispiel, glaube ich, bei Cape Light raus und ist jetzt relativ schnell nach dem Release ein, zwei Monate später auch schon auf Netflix gelandet. Ähm, ja, und was du ansprichst, ist völlig richtig. Es gibt halt quasi kein Marketing. Also es ist ja mittlerweile so, ich glaube, die Strategie ist, jeden Freitag geht ein neues Netflix Original online. Das ist nicht immer ein Film, das kann halt auch ein Stand-Up-Programm sein. Aber äh, es ist auf jeden Fall jeden Freitag was Neues da. Dann steht das da für vier, fünf Tage oben quasi so im Hauptbanner und dann kommt das nächste und dann schieben die Algorithmen einem das zwar immer in den Empfehlungen irgendwie noch mal vorne ran, aber das war's auch. Also es besteht schon echt äh, eine große Wahrscheinlichkeit, dass man einen Haufen Sachen dann einfach, dass die hinten runterfallen, weil es einfach zu viel ist.
1: Genau, und da kommt dann einfach die ähm, ja von allen Seiten geforderte Medienkompetenz zum Tragen. Man muss sich einfach informieren und damit beschäftigen. Ja. Ne? Und ja, da gibt es ja auch diverse Seiten, die dann ähm, schön übersichtlich aufbereiten, welche Neuerscheinungen bei Netflix, bei Amazon etc. Ähm, ja, hinzugekommen sind in den letzten Wochen. Mhm. Kann man sich mal durchklicken. Finde ich immer ganz hilfreich. Ähm, ja, oder auch einfach so in die Banner reingehen und mal durchscrollen. Hilft ja. natürlich auch.
0: Definitiv. Aber ich ich muss schon sagen, ich, ich bin dem Ganzen nach wie vor halt ziemlich offen. Und ich gehe halt auch einfach nicht mit bei diesem extremen Hate, der halt von tausend Skeptikern Netflix in regelmäßigen Abständen so hinterher äh, so entgegengeschmissen wird. Weil die machen halt zwar auch ein paar Dinge, die irgendwie fragwürdig sind und was die mit ihrem Programm pushen und so weiter, da kann man def definitiv kritisch drauf gucken, ganz einfach aus dem Grund, dass man auf alles was passiert, einfach auch kritisch drauf gucken kann und sich eine fundierte Meinung bilden kann. Aber mhm. wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal überlege, es gibt in Deutschland von diesen visuell großartigen Wes Anderson Filmen die Hälfte nicht mal auf Blu-Ray. Oh, das
1: hat mich auch aufgeregt.
0: Ja. Man. Ich meine, also wenn irgendwelche Optiken in Filmen verdienen würden, in HD projiziert zu werden, dann ist Wes Anderson da ja wohl ganz vorne mit dabei. Ja, und
1: gerade Rushmore, ey, guckt jetzt auf Netflix, bitte Leute, ja. guckt euch den an, ey. Ich hab da, den
0: da will ich gerade drauf hinaus, vor ein paar Wochen ich. landen halt Life Aquatic with, with ja. uh, Steve Zissou und Rushmore dann eben auf Netflix und wenn die auf Netflix ja. sind, dann sind die auch in HD auf Netflix. Genau, Hammer geil. Du hast äh, die Untertitel in allen Sprachen, die du willst und den Ton und so weiter und alles gut. ne? Hat die Heimkinoindustrie bis heute nicht geschafft und äh, keine Ahnung, ob Netflix dann einfach das visuelle Master aus irgendeinem anderen Land nimmt und den deutschen Ton da drauf haut oder ob die irgendwie eine HD-Version, für die es einfach keinen Release gibt, von dem Verleih bekommen haben, wie auch immer. Die Sachen mhm. sind da und ich weiß halt nicht, ob es jetzt an meiner Netflix-Nutzung liegt, dass mir die halt auch direkt entgegengeschmissen wurden. Oder daran, dass ich halt Moonrise Kingdom, als es noch Sterne gab, bei Netflix 5 von 5 gegeben habe, Ah oh, ja,
1: ich? Und jetzt einfach, jetzt gibt es nur Schwarz oder Weiß. Ja. Ne, direkt 1 äh, äh, oder 0. Ne? Hier, wie ist es? Binär. Ja. Entweder gefällt es dir oder nicht. Finde ich ein bisschen, finde ich schade. Ja. Ich finde doof, dass sie die Abstufung nicht mehr haben. Gefällt mir nicht.
0: Also ich finde, man muss nicht wie bei Moviepilot von 0 bis 10 Punkten und dann noch mit Kopf oder Herz und dann noch in halben Punktschritten. Das ist einfach total übertrieben. So ein 5-Sterne-Letterbox so ein oder damals Netflix-System reicht völlig. Aber nur Up und Down ist mir einfach zu undifferenziert. Mindestens neutral müsste es noch geben.
1: Aber du bist ja nicht, du bist ja nicht. Ja, nee, stimmt. Ja doch, es muss, müsste einen Neutral-Button geben, weil neutral wird ja nicht angezeigt. Selbst wenn du selber nicht bewertest, mhm. kriegst, geht's ja dann eben auch nicht in die Bewertung mit ein.
0: Und das ist eben so die Sache ja. beim Rating, ne? Aber das ist
1: geiler <lacht> wahrscheinlich für den Algorithmus von Netflix, ne?
0: Ja, aber es läuft Einfach. halt darauf hinaus, dass du einer ganz netten Comedy, die du irgendwie gerade so noch cool mhm. fandest, im Endeffekt das gleiche okay gibst, wie nimm zeitlosen Klassiker wie Clockwork Orange oder 2001 oder einem Brett wie Apocalypse Now oder was weiß ich. Das, und da, das, da fehlt halt völlig die Verhältnismäßigkeit.
1: Genau, aber ja. das ist halt nicht darauf ausgelegt. Ne? Das ja. ist dann wahrscheinlich auf den schnellen Konsum, aufs Weggucken. Ich meine, das, das Einzige, was ich an PR von Netflix mitkriege, sind die schrecklichen... Äh, ähm, ja, Wortspiele mit Bin-Spotching oder sind dann, also die, die finden sich toll in der Rolle als Firma, die das ähm, klassische Seriengucken ähm, verändert haben. Das ist, das mag ja auch so sein, ne? und die Rolle haben sie sicherlich auch ähm, zu Recht. Aber dann, ja, die Marketingstrategie darauf auszulegen, dass man möglichst viel konsumiert.
0: Ja.
2: Ja,
1: mag dem Filmherz echt widersprechen.
0: Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite kannst du aber halt auch sagen, es gibt halt genügend äh, total filmsüchtige Leute, die halt, ob auf Netflix oder wo auch immer, standardmäßig zwei bis drei Filme am Tag gucken. Blöd gesagt, ist das auch nichts anderes. Und ich meine, wenn ich, du jetzt.
2: Es ist ja
1: auch geil, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, Filme durch ein Device, was äh, halt zu Hause nun mal steht, was fast alle Menschen besitzen. Ich meine, gut, alles, was ein Bildschirm hat, kann ja fast Netflix abspielen, ne? Ähm, ja. Dass man sich dann da Filme angucken kann. Zu einem fairen Preis. Monatlich. Ja. Allein, dass es das gibt, ist einfach sehr hoch anzurechnen.
0: Definitiv. Das ist sehr gut. Mhm.
1: Ähm, ja, nur dass man, dass das vielleicht nicht immer, dass nicht alles dem eigenen Geschmack äh, widerspiegelt, äh, ist ja auch klar eigentlich. Kann ja auch nicht. Ne? Also Menschen sind eben verschieden, hat man ja schon. Mhm. Aber, dass es dann so ein bisschen in eine Richtung geht, die, die dann nur auf Konsum ausgerichtet ist, sollte man aber dann trotzdem ähm, kritisch benennen können.
0: Auf jeden Fall. Deswegen, ich sage ja, es gibt auch, auch Sachen an Netflix, wo man sagen kann, das ist auf jeden Fall kritisch zu beäugen. Aber mhm. es gibt eben auch viele Sachen. Und da würde ich jetzt auch noch mal auf einen Artikel verweisen. Der wurde uns irgendwie, also eine Reihe von Podcastern, ich glaube vom Patrick sweet Suite? Wie spricht man ihn denn eigentlich aus? Ah, ich glaube, Suite. Mhm. Auf ähm, Twitter zugespielt. Das war ähm, auf theringer.com ein Artikel und jetzt muss ich noch mal gerade klicken. Den <lacht> habe ich mir nämlich extra gespeichert, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall ein Artikel, den man noch mal pluggen könnte. Also ich werde den auch verlinken. Der ist äh, von Sean Finessi geschrieben auf theringer.com. The end of independent film as we know it. Ne? Mhm. Und da geht es darum, wie eben Netflix und auch Amazon, aber also derzeit noch verstärkt Netflix, sich als Vertrieb immer mehr begreifen und immer mehr auf Filmfestivals äh, Filme aufkaufen in die filme vor allem, die halt sonst Probleme hätten, Vertrieb zu kriegen und somit halt eben auch Filmemachern, und das ist eben auch die Kehrseite der Medaille, zu einem gewissen Preis, äh, nämlich dass sie quasi das Ankommen ihres Filmes eigentlich nur über äh, Twitter-Mensions und äh, Facebook-Kommentare quasi messen können, aber nichtsdestotrotz ja. die Möglichkeit geben, völlig problemlos von einem Tag auf den anderen einen weltweiten Vertrieb für ihre Filme zu klären und ähm, Je stärker sie eben auch in die Produktion reingeben und äh, was ja jetzt passiert und auch mit dieser Laissez-faire-Haltung, hier ist Geld, mach und das Ergebnis wird schon irgendwie passen, damit eben halt auch kreative Freiheiten erlauben, auf der anderen Seite aber auch Druck rausnehmen, der sicherlich auch bei vielen Filmen zu Höchstleistungen geführt hat, weil die Leute einfach derbe unter Strom standen, äh, einfach landen zu müssen mit den Filmen. Das aber auf jeden Fall sich der Filmmarkt dadurch total stark verändert. Man muss da ein bisschen Zeit mitbringen, also approximately bei TheRinger.com stehen ja immer so äh, Approximated Reading Times und hier steht oh, schon... mit
1: Ladebalken oder was? Äh,
0: nee, es steht einfach oben okay. drüber äh, bei dem Artikel 31 Minutes Read und oh, äh, das ist schon lang und ich würde auch behaupten, ich habe den in meinem letzten Urlaub so ganz gechillt äh, in einem Strandkorb gehangen, war noch kalt, aber die Sonne schien. und hat er sich gegönnt, der Herr Geier. Hab, das habe ich mir gegönnt, ja. Da habe ich mir richtig hart den Artikel gegönnt. <lacht> Wie konnte ich mir nur so hart gönnen, ist mhm. die Frage. Aber ich tat's einfach, ne? Hashtag beste Leben. Und, beste
1: äh, Leben für die <lacht> Fans.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall sind da an der, anhand von einigen Filmemachern so Beispiele drin und ist auf jeden Fall Pros und Kontras und vor allem auch Argument äh, Filme gehören auch auf der Leinwand und genau das passiert dann nicht mehr aber auf der anderen Seite was nutzt es wenn ein Film auf einer Leinwand irgendwie in drei Kinos in den USA läuft und insgesamt von 300 Leuten gesehen wird wenn er halt auch die Möglichkeit bekommt weltweit von zehn oder hunderttausenden gesehen zu werden weil er halt einfach plötzlich auf Netflix ist ne
1: ja. genau aber er darf dann nicht zum Lückenbußer degradiert werden das ist, glaube ich, so dieser ja, dieser Vorwurf, den sich äh, Netflix im Moment gegenübersieht. sieht. Ähm, ich weiß nicht, wie wie sie davon loskommen. Ähm, aber ja, wie du sagst, das ist ähm, ist gerade spannend der Umbruch und ähm, ja, ich meine jede Entwicklung ähm, ist ja erstmal neutral zu, be zu betrachten und ja. ich finde, du hast recht, also ähm, einfach dann ein größeres Publikum zu haben, ist ja per se erstmal gut.
0: Ja, ich meine, was möchte der Filmemacher, Filmemacher mit dem Film? Ne? Genau, das er möchte, dass die Leute ihn sehen. <lacht> genau, ich meine, er ist auch mit Sicherheit selbst stolz auf seinen Film, aber ein Film, den keiner sieht, ähm, ja, der hat dann irgendwie nicht, er bekommt nicht die Möglichkeiten, die ihm zustehen. Nämlich als Werk gesehen zu werden.
1: Ja, mit einem Kultfilm.
0: <lacht> genau. <lacht> naja, jetzt, ähm, dass wir hier ein bisschen Abwechslung reinbringen. Jetzt haben wir super lang über Netflix allgemein und äh, filmtechnisch nur über Adam Sandler geredet.
1: Das ich, war so das untere Spektrum, ne, was du ja
0: <lacht> äh, einmal genau. beäugt hast ja.
1: auf Netflix. Genau.
0: Ich würde jetzt einfach mal sagen, stell du doch mal wieder was vor. Mhm und dann gehe ich mal konkret noch mal auf ein zwei sachen ein die ich da tatsächlich gesehen habe von diesen netflix originalen
1: ja sehr gerne ähm, wir hatten ja zum anfang ähm, hatte ich ja gesagt strand ohne wiederkehr ein film über die ja grob emanzipation der frau ähm, von der von dem weißen mann der Okay, in dem Film jetzt nicht unbedingt der Weiße, aber wir hatten ja gesagt in der Diskussion, dass der Weiße Mann so eigentlich immer an der Spitze der jeder möglichen Kaste eigentlich stand. also die höchste Klasse. Hat ja auch damals ähm, äh, Louis C.K. gesagt, er würde nie in die Zukunft reisen, wenn er eine Zeitmaschine hatte. Immer nur in die Vergangenheit, weil da ist er sich sicher. Der Weiße Mann... Hat nichts zu befürchten. <lacht>
2: <lacht> oh ja. Mann.
1: Und ja, thematisch ähm, passend möchte ich jetzt auf Get Out zu sprechen kommen. Ah, den du ja auch gesehen hast. Auf jeden. Ja, ähm, der hat uns ja beiden ziemlich gut gefallen. Und
2: ähm, ja, Get Out ist ein Film bei. Also, es ist ein
1: Genre-Mix, wo, sag ich mal, der Horror-Thriller-Anteil den größten Anteil ausmacht, ja. bei dem ein, ähm, ein Mix-Couple, ja, wo der männliche Part ein Afroamerikaner ist und der weibliche Part irgendeine äh, privilegierte <lacht> weiße Vorstadt-Lady, äh, dann beide zusammen zu den Eltern äh, der Frau fahren. Und am Anfang wird klar, okay, äh, das Mädel äh, hat sich jetzt nicht groß den Kopf hat darum, dass sie äh, vielleicht den Eltern eröffnet, äh, dass ihr Freund ja äh, schwarz ist und sie weiß. Und dann merkt man, okay, guck mal, da scheint die äh, Gleichstellung und äh, die, also das, das Werteverhältnis noch äh, in einem äh, normalen, für uns normalen Maße zu funktionieren. Sie ist vielleicht ein bisschen naiv, hat sich keine Gedanken darüber gemacht und er, weil er halt wahrscheinlich dann mit Rassismus auch in, den, in der Jugend konfrontiert wurde, macht sich schon Gedanken darüber, wie wohl die ältere Generation darauf reagieren wird. So, und dann sehen wir, wie die beiden zu den Eltern von ihr fahren und ja, das Kennenlernen des Freundes äh, gestaltet sich dann nicht so, wie man sich das äh, oder vielleicht genauso, wie man sich das äh, gedacht hat.
0: Naja. <lacht> Je nachdem, unter welchen Vorzeichen genau. man den Film äh, besucht hat. ne?
1: Bitte angucken, weil der
2: Film lebt durch seine Atmosphäre und die ist so intensiv wie
1: ähm weird und, und, befremdlich und, ja, einfach, äh, ganz toll umgesetzt. Also, das ist wirklich stark und ich finde dadurch, ähm, ja, unterstreicht der Film das Gefühl, was ein äh, Schwarzer in der, in der, ja, weißen Gesellschaft eventuell haben kann und da kommt genau wieder das zu ähm, zum Tragen was wir schon hatten Personen die die Erfahrung nicht gemacht haben können es nur erahnen ob das wirklich so ist oder nicht und diese diese dieses erahnen finde ich kommt in diesem Film rüber aber das ist zum das ist zum Glück auch nicht der einzige Selling Point oder so das ist nicht das Alleinstellungsmerkmal die Atmosphäre ist das Alleinstellungsmerkmal und die kann man auch ohne dieses ganze Rassenthema genießen, aber es wird mehr als deutlich. Und ich und finde, das ist ein Film, der gut gemacht ist und der diese Thematik genau auf dem Kopf trifft.
2: Und ja.
0: das
1: macht einfach Spaß. Der ist richtig gut gemacht.
0: Ja, also Spaß in Häkchen, in dem Sinne, wie halt Psychothriller und Horrorfilme eben Spaß machen, ne? Und ja, ja. Also ne, wobei, der macht zwischendurch auch tatsächlich einfach wirklich Spaß, denn das ist ja auch noch was, das hat jetzt noch nicht gesagt, der macht einen sehr, sehr interessanten Spagat, denn auf der einen Seite, da gebe ich dir völlig recht, die Atmosphäre ist Bombe, die ist unfassbar tight, die, die knistert, äh, die zieht einen runter, die rockt einen weg, ich muss wirklich sagen, dass ich als die dann in dem Haus bei den Eltern angekommen sind und eine Weile da sind und dieses erste unfassbar unangenehme Gespräch mit dem Bruder von ihr stattgefunden hat, da abends Boah. am Dinnertisch. Und der und ist, der ist so,
1: ja, das hat ihn so ein bisschen an Haneke erinnert, finde ich. Also dieses, absolut. Also dieses so dieses Nötigen, ne? dieses Abnötigen von Reaktionen und ja, jetzt sag doch mal was dazu, zu dem Thema. Und dann hast du da so einen riesigen Elefant und der wächst immer weiter an und du, du, äh. du kannst es, du, man möchte einfach nur raus, ne? Und du verstehst eigentlich an seiner Reaktion auch so. Der denkt sich, okay, what the fuck, ich muss jetzt hier mitspielen.
0: Ja. Guckt die und
1: Freundin an und du weißt nicht, ja. Was würdest du an seiner Stelle machen?
0: Genau. Das hast du nämlich schön gerade, ist ein schöner Vergleich. Haneke ähnlich. Daran ist auf jeden Fall auch dieses Überspannen des Bogens, bis es wehtut und noch weit darüber hinaus. Und du hast eben gesagt, man kann den Film auch äh, völlig fernab von dieser Rassismusthematik, die da mitschwingt, auch einfach so über die Atmosphäre genießen. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite finde ich aber, dass das eigentlich komplett untrennbar ist. Denn ähm, es ist ja so, dass zum Beispiel in, diesem, in dieser Situation das auch total mitschwingt, also er wird ja, die Eltern sagen zwar alles cool und dann der Dad mit seinen Sprüchen no, I'd vote for Obama, Obama for a third time if it was possible und äh, dann haben sie halt diese strangen Bediensteten, die halt auch schwarz sind, so ganz klassisch, ne? weiße Familie mit schwarzer ja. Haushälterin und schwarzem Gärtner. und ist Anwesen. Ja, die dann anfangen sich seltsam zu benehmen irgendwann und du kriegst ja ganz schnell so das Gefühl, die Eltern machen total gute Miene und sind schon so übertrieben freundlich, was sich dann auch schon total unecht anfühlt. Aber du hast das Gefühl, irgendwas ist hier im Busch. da Hier stimmt was nicht. Das kann nicht so sein, wie mhm. die Fassade sich gerade darstellt. Und Dadurch, dass dieses Gefühl da ist und dass der Protagonist, Chris heißt er ja in dem Film, dass der eben auch die ganze Zeit weiß, irgendwas stimmt hier nicht. Und weil eben dieses Leben als Schwarzer in den USA einfach so extrem davon gezeichnet ist, dass Rassismus überall ist. Also wir kriegen es ja irgendwie auch selbst hier in Europa einmal die Woche in News mit. Irgendwie wieder äh, rassistische Schießerei. Kopf erschießt wieder unbewaffneten Schwarzen. Ähm, und man hört es ja halt auch so viel jetzt mal blöd gesagt, in Stand-Up-Programmen schwarzer Comedians und so weiter und so weiter. Also das Thema ist halt in USA alles andere als vom Tisch. Also der Rassismus. Die Farbe ist wichtig. Genau. Der
1: die, die ist immer noch großes Thema wie bei uns äh, die scheiß Religion, die irgendjemand hat wahrscheinlich.
0: Genau. Das und da da kommt dann halt so dazu, ich meine, wenn man sich in die Situation dann reinversetzt, wir haben auf der einen Seite diese Geschichte, wir sind nun mal weiß und wissen nicht, wie es ist, als Schwarzer in den USA zu leben, aber Du hast so die erste Ebene, um jetzt mal konkret auf dieses Gespräch mit dem Bruder sich zum Beispiel zu beziehen. Du hast hm? so die erste Ebene, das ist das du bist das erste Mal bei der Familie von deiner Freundin, ne? Da willst du ja halt auch erstmal nicht voll über die Stränge schlagen und, äh, gerade wenn man dann noch so unsicher ist, wie Chris eben ja. auch in dem Film und so, denkst du ja dann, okay, also ich mache jetzt hier auch, wenn die Sachen vielleicht ein bisschen strange sind, gute Miene dazu und man will ja einen guten Eindruck machen und man will genau. die Eltern nicht verärgern und man will die Freundin nicht verärgern, ja. dass man sich vielleicht irgendwie scheiße benommen hat oder so. Und die das Eltern, ist schon mal die Ebene Eltern,
1: die reagieren hm? jetzt auch nicht so und auch die Freundin, ähm, dass sie nicht unbedingt so, dass sie alles abnicken würden, wie der Bruder sich verhält. Ja. Das kann man ja auch mal drauf achten. Ne? Ja. Da am Anfang denkst du, ah, okay, das ist, er meint das irgendwie lustig vielleicht, aber irgendwann kippt das auch bei den Eltern oder bei der Freundin, die dann erwähnt, die dann auch sagen, okay, mach mal ruhiger, Junge, ne? mach mal langsam.
0: Auf jeden Fall. An nichtsdestotrotz, also für mich, weil ich natürlich auch ähm Du wirst von Anfang an halt in dem Film drauf geeicht, denn der Film beginnt ja damit, dass ein zu dem Zeitpunkt und auch lange in den Film hinein uns unbekannter schwarzer junger Mann in einem weißen Nobelviertel unterwegs ist und dann fährt ein Auto an ihm vorbei und äh, bleibt die ganze Zeit irgendwie so seltsam im Bild und wendet und kommt wieder zurückgefahren. Hast du auf die
1: Musik geachtet?
0: Nee, also ich kann mich zumindest nicht mehr erinnern. Ich habe bestimmt drauf geachtet, aber...
1: Also Run, Rabbit, Run.
0: Ach, genau. das. Ja. Run,
1: Rabbit, Run. Hm. Und äh, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen. Da muss ich wieder meinen viel zitierten Mitwohner drauf einmal äh, hier reinziehen. Er meinte, ja. Ähm, irgendwie wirkte es so, als könnte würde man dann äh, einfach Rabbit durch Nigger ersetzen. Hm. Und plötzlich hast du ein hochrassistisches Lied. Ja, wo ich denke, okay, das passt zum Veröffentlichungsdatum und mich würde es nicht wundern, falls das äh, vielleicht auch wirklich diese diese Rassenkomponente äh, ja auch mit drin hat. Wäre ich jetzt so gar nicht so drauf gekommen, aber wenn man, als ich das gehört habe, ich habe es nicht mehr aus dem Kopf bekommen.
0: Ja, also jetzt weiß ich es auch wieder voll. Es, es war mir jetzt schon so ein bisschen entfallen, weil ich den auch schon vor drei Wochen mittlerweile gesehen habe, mhm. aber... Ich fand es das, das genau das, was du sagst, der, der Subtext des Liedes hat exakt das beschrieben, was wir da sehen, ja. nämlich mhm. einen weißen Rassisten, der wirklich jagt auf Schwarze macht. ne? Und ähm, dann sehen wir ja halt, wie dieser Mensch halt niedergeschlagen wird und in das Auto reingezerrt wird. Das ist die Opening Scene des Films. Das heißt, wir wissen ja, von vornherein sind wir drauf geeicht, hier wird es gerade auch aufgrund der Schwarz-Weiß-Thematik, obwohl der, der Mensch, der ihn halt da niederschlägt, ist vermummt, das sieht man nicht, aber man sieht ja, der Schwarze geht durch dieses Nobelviertel und er telefoniert auch oh, I got lost und erzählt was von ja. wegen äh, die ganzen Willen und er würde sich da absolut ja. nicht wohlfühlen und so weiter, du bist also sofort auf Rassismus geeicht und das ja, bleibt klar. halt die ganze Zeit präsent aufgrund der Ängste, die Chris eben hat ähm, wo ich auch sagen muss, dass der Daniel Kaluja, der ihn spielt den man ja zum Beispiel auch aus Sicario kennen könnte.
1: Ja, und ich musste das auch nachgucken, weil der kam mir ja verdammt bekannt vor, als ich das ja gesehen habe, dachte ich, okay, wow, hm. klasse Schauspieler, richtig, richtig gut. Also ich,
0: ich kannte den nur aus Sicario und aus Black Mirror äh, Season 1 Episode 2. Diese Episode, wo quasi die ganze Menschheit sich in so einem Bonussystem mit Exercise und so weiter ihr ihr Recht auf sozialen Aufstieg verdienen muss. Hast du Black ja. Mirror geguckt? Ich, also ich kenne nur.
1: Ich hab nur die erste Folge geguckt und das war die Geschichte mit dem Premierminister, der das Schwein pimpern sollte. Ja. Und irgendwie, also ich fand, ich fand die, ich fand den visuellen Stil hässlich und ähm, ja, es hat sich so ein bisschen halt nur um dieses eine Thema gedreht. Ich ich, ich habe das echt nicht gepackt. Ich fand das so ein bisschen langatmig und ich kam nicht drüber hinweg. Und ich fand das, ja, sehr... Also, die Inszenierung war nicht toll. Das Thema war, fand ich etwas langweilig umgesetzt, fand ich nicht gut. Hab da nicht weiter geguckt.
0: Ist auf jeden Fall auch, also ich kenne da auch nur wenige Folgen von, aber die, die ich bis jetzt kenne, das sind halt Folgen, wo man ohne Frage sagen würde, da geht's um die Idee und jeweils immer um das eine Gedankenexperiment, was halt quasi so die Basis des Ganzen bildet. Und das mhm. ist halt so Stoff, der funkt, Also bei mir arbeitet das eher im Nachgang. Also diese erste Folge zum Beispiel, die ist halt eine total groteske Parabel auf das, was in der Gesellschaft passiert und wie weit Gesellschaft geht, wie voyeuristisch Gesellschaft funktioniert und wie quasi ist auch in gewissen Situationen keinen richtig gibt, weil egal was er macht, irgendwie er würde auf jeden Fall dafür geächtet werden und äh, die Gesellschaft sieht zu und haut drauf, so dass das war so die Kernaussage für mich daraus und direkt in der darauffolgenden Episode, wo er hier eben auch mitspielt, das ist eben auch schön sieht die auch nicht aus und äh, trotzdem stecken da ganz, ganz interessante Gedanken und Beobachtungen bezüglich technologischer Entwicklung und unserem Umgang damit drin. Also das ist halt eher so Gedankenfutter ähm, und funktioniert, also für mich funktionieren die Folgen dann eher immer so wie eine Sci-Fi-Kurzgeschichte, sagen wir mal. Hm? Naja, also äh, falls du irgendwann mal Bock hast, ich, ich würde das schon wärmstens empfehlen, das mal weiter zu gucken, aber auch wirklich eher so als ein Gedankenexperiment immer zu sehen, so die die einzelnen Folgen. Naja, auf jeden Was Fall, da war er auch ziemlich gut.
1: Wie hieß nochmal der Twilight Zone-Ableger mit Jonathan Frings, Frick's? Puh. Sie glauben, dass diese Geschichte wahr ist? Haha, <lacht> sie liegen falsch. Es ist frei erfunden. Ja. Ja. Die Geschichte, meine ich, ich komme gar nicht drauf. Das, ne, da, das, das sind dann ja auch quasi nur Geschichten, die einfach der Geschichte wegen irgendwie interessant sind. Kurze. Und äh, ja, auch so ein gedankexperiment
0: Ja, da das Black ist Black Mirror halt ja auch ein Update auf sowas. Nee. Mhm. Naja, ja. da ist er ziemlich gut. Und da hat er auch am Ende eine unfassbar intensive Szene, wo er halt mhm. quasi in so einem extrem abgedrehten Monolog äh, total ausflippt. Und da ist mir dann so aufgefallen, ey, der, der Typ ist echt gut. Und witzigerweise hatte ich dann auch kurz danach Get Out gesehen. Und äh, war dann da von seiner Leistung wirklich auch sehr angetan, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, dass er halt so diese Zweifel und diese Unsicherheit und diese Berührungsängste gegenüber dem, was ihn da bei der Familie erwarten wird, total gut rüberbringt. Und so kann man das eben auch, wenn man die Situation nicht kennt, dadurch, dass er es eben darstellerisch total gut verkauft, ist man auf jeden Fall zumindest mit dem Gefühl vertraut, weil er es einfach cool transportiert die Angst, die Sorge, die die Skepsis, die die ganze Zeit eben so ein bisschen da bleibt. Und äh, die bleibt eben auch in dieser Dinner-Szene da. Also er will nicht nur irgendwie mit der Familie anecken, die wirken ja eher so, als ob er, als ob sie auf seiner Seite sind. Aber du merkst halt sofort, dass er denkt, okay, die Eltern, die sind jetzt vielleicht cool, aber ist der Bruder vielleicht ein Rassist? Mhm. So, so habe ich es zumindest empfunden.
1: Ja, das ist, ähm, so ist der Einstieg. <lacht> Ich wollte noch sagen, ich, ja, der Film ist wirklich so konzipiert, dass ähm, dass der Rassismus dass das das Hauptthema ist, definitiv. Was ich eigentlich sagen wollte, was vielleicht nicht klar wurde, ist, wenn du das rausnehmen würdest, ich ich würde sagen, dass du dann dennoch eine, eine ja, sehr starke Atmosphäre, Hass.
0: Okay, da gehe ich voll mit, rein audiovisuell allein schon und wie die Kamerafahrten gemacht sind und wie die Darsteller es spielen ja. und so weiter, ohne Frage. Auch,
1: auch die Dinner-Szene, wie, wie, also was, wenn jetzt alle Beteiligten weiß gewesen wären, wäre das trotzdem noch
0: Es wäre eine super seltsam. unangenehme Szene gewesen, ja. Mega
1: unangenehm, genau. So, diese, dieser Rassismus hebt das Ganze aber einfach noch eine Stufe weiter eine Stufe drüber und ähm, ja sorgt halt dafür dass der es das ein herausragender Film ist der ähm, ja einfach mehr macht als ähm, vielleicht ein anderer Film mit nur einem weißen Cast
0: ja da gehe ich total mit für mich ist es jetzt auch schon direkt so ein Kandidat gewesen der sich einfach in die großen, modernen, äh, meiner Meinung nach äh, zukünftigen Horror-Klassiker der letzten Jahre mit einreit Von It Follows über Babadook etc. Äh, weil das einfach alles immer Filme sind, die nicht nur atmosphärisch stark sind und toll inszeniert und gut gespielt. Das sind halt Filme, die einfach zwischen den Zeilen unheimlich viel erzählen. Mhm. Und hier hast du auch eben genau diese zwei Ebenen. Die Atmosphäre ist fucking creepy. Also es ist wirklich, ich habe den im Kino dann auch gesehen und habe glücklicherweise auch eine O-Ton-Vorstellung abbekommen mhm. und ich habe dann wirklich, als die bei der Familie eine Weile sind, irgendwann gedacht, ich habe in den letzten Jahren, also ähnlich unangenehm fand ich Green Room von der Atmosphäre. Boah, Green
1: Room, ey, der ist so gut, ey.
0: <lacht> Definitiv, ja.
1: Der ist so unangenehm.
0: ja. Also da diese Beklemmung, die zum Beispiel bei Green Room entsteht, so am Anfang, als das alles noch so hochkocht, über diese ultra-aggressive Metal-Musik, die die ganze Zeit so dumpf im Hintergrund wummert und diese total abgefuckten und... und äh, unangenehmen Nazi-Typen und in der Google, da hast du natürlich dann eben auch quasi, Nazis verbindest ja eben mit Rassismus und mit Hass und so weiter, ne? Also du hast irgendwie auch eine ähnliche Wirkung mit drin, weil ob äh, nun Rassisten Schwarze fertig machen wollen oder Nazis Punks, das läuft ja im Endeffekt auf selbe hinaus, ne? Von den Hassleveln.
1: Blutvergießen, ja.
0: Ja. <lacht> ja. Und, äh, ich habe den wirklich gesehen und dachte, boah, also so eine wirklich beklemmend unangenehme Atmosphäre habe ich ganz lange nicht mehr erlebt in dem Film.
1: Mhm. Bei, bei Green Room ist es aber so, dass du ja wirklich diese hat ja auch ähm, ja, Ende, erstes Drittel oder so hat er. Dann ging es ja auch mit so ein, zwei sehr expliziten Szenen los. Boah, ja. Wo auch dem, wo auch wirklich dem Letzten klar werden sollte, okay, hier steht gerade wirklich alles auf dem Spiel und das ist mehr als fragwürdig, wie es ausgehen wird. Mhm. Und ähm, da das halt sehr die die Atmosphäre ist verzweifelnd und von Verzweiflung und Gewalt schwanger. Und bei Get Out kannst du das so ein bisschen wegnehmen und gehst dann erst in diese weirde, in diese befremdliche und sehr ähm, sozialphobische Richtung irgendwie, ja. dass du, ähm, ja, dir die ist einfach unwohl in der sozialen Situation, in der quasi dein Hauptcharakter gerade steckt. Und du kriegst das 100% ab. Du genau. empfindest das genauso wie er. Und ja, das sind halt, also die Filme, die du gerade genannt hast, die funktionieren alle über ihre Atmosphäre und sind halt auch deswegen so gut. Mhm. Bonus ist einfach, dass sie auch bei, dass sie alle hervorragend aussehen, technisch gut sind. Ähm, ich mochte auch sehr It Follows. Ähm, da gab es dann auch ein zwei Szenen, die vielleicht technisch, ja, da ging's dann halt nicht besser. Ist dann aber auch nicht schlimm. Ähm, aber gerade Get Out und auch im Green Room kannst du nichts vorwerfen. Und wenn ja. man, ich finde, ich finde es schwierig, Get Out als reinrassigen Horrorfilm anzusehen.
0: Würde ich auch nicht, nee, das ist nämlich, also schon, man muss da die Abstufung ja. schon relativ klar treffen, also was ich eben so als Referenz Referenz für, für die Wirkung genannt hatte, mhm. Green Room ist natürlich ein völlig anderer Film, weil wie du schon sagtest, der ist 0% subtil, der macht halt, also nachdem er ein relativ beklemmendes Szenario aufmacht, recht schnell deutlich, dass hier es jetzt ultra explizit zur Sache gehen wird, was aber ja, halt genau wie gesagt am ab als am dran, ne? ja <lacht> die Gefahr des Ganzen äh, total ausformt. Du weißt halt, alter Kacke, hier kann jetzt alles passieren, was dem Ganzen natürlich <lacht> auch einen richtig starken Wert gibt und dann geht's halt rund. Total. Und da das Get Out ganz anders, weil der funktioniert ja ganz im Gegenteil. Du hast halt die ganze Zeit nur Ahnungen, dann gibt es eben schon so Szenen die sind so unglaublich strange und wirken so fast schon grotesk, dass du darüber aber immer mehr die Idee kriegst, okay, hier muss was im Busch sein, hier stimmt was nicht, wie sich wie sich diese Hausdame da benimmt und dieses eingefrorene, völlig leere Grinsen, mit dem sie da die Leute bedient und dann dieser übertrieben freundliche Gärtner beim Holzhacken, der überhaupt nicht, und das ist ja auch wieder total schön, da, da spielt der Film ja auch so mit Klischees, wo man jetzt sagen würde, der überhaupt nicht wie ein Schwarzer redet, so in dicken Airquotes. Ne, ähm, da, da spielt der Film ja auch mit den eigenen Klischees, die man im Kopf hat, weil ja. äh, Schwarze sind halt so auch in Filmen so wie Chris Kumpel dann eben, der ja dieser Wachmann bei der beim Flughafen, ist, da glaube ich ey, ist. ne? Ey, das ist
1: das ist so geil, wenn du, wenn also ich, okay, jetzt aber wirklich Spoiler
0: ja ähm, ich, ich hatte es sowieso schon vor, ob wir vielleicht äh, noch kurz allgemein ein bisschen quatschen und dann wirklich ein kleines Spoiler-Part aufmachen, den dann über Kapitel die Hörer auch mhm. zur Not skippen können, weil eigentlich müssten wir über den Film auch noch ein bisschen tiefer reden.
1: Ich würde ganz gerne dann das, was ich, dann halte ich das kurz noch zurück oder mhm. wollen wir ab jetzt schon Spoiler-Kapitel äh, äh, setzen?
0: Ja, okay, dann äh, würde ich sagen...
1: Kurz, kurz, jetzt, okay, du hast ja gesagt, kurz nochmal abschließende Wertung und dann...
0: Ja, also... Du zuerst, genau. Also,
1: ja, von mir eine ganz klare Empfehlung. Ich würde jeden empfehlen, der auf atmosphärische Filme steht, auf Filme, die, ja, auch zwischen den Zeilen mehr erzählen als jetzt sofort augenscheinlich ersichtlich, diesen Film anzugucken. Ich finde, der ist handwerklich super gemacht.
0: Aber auch mit kleinen Mitteln, das muss man auch dazu mhm. sagen. Da hatte ich nämlich gerade, als du von It Follows sprachst, auch noch dran gedacht, die creepieste Szene in It Follows ist meiner Meinung nach, als sie in der Schule sitzt und auf einmal diese, also It in Form dieser Oma auf sie zukommt. Das ist so mies. Also ich ich habe den Film jetzt dreimal gesehen. Ich scheiße mir in die Hose. Erst? Und ich habe ich hab nach dem Film, ich, ich drehe mich um und gucke, ob mich so eine Oma verfolgt. Also <lacht> das ist halt einfach das, das, Du ja, hast einfach nur. Der, der inszeniert
1: Verfolgungswagen, das hat er schon ganz ja. gut hingekriegt.
0: Also außer außer einer normalen Schauspielerin äh, in einem in einem Krankenhaus gewandt und äh, nach Schule. Und da, da brauchst du halt keine fetten Effekte. Und es ist hundertmal mehr creepy mit einem guten Score. Und so ist es hier auch. Du hast halt dieses Haus und du hast Darsteller, die sich auf eine bestimmte Art und Weise benehmen und das reicht. Genau. Mhm.
1: Äh, abschließend zu meiner persönlichen Bewertung, bevor du mich hier so rüde
0: unterbrochen hast. Ich würde dich niemals unterbrechen.
1: Nein, alles gut. Äh, ja, bitte, bitte angucken. Ich würde dich wirklich
0: nicht unterbrechen.
1: <lacht> gut, ich dann lasse ich mich jetzt auch gar nicht mehr unterbrechen. Äh, dann <lacht> bitte angucken und. Das ist auch gut so,
0: weil <lacht> wenn du dich unterbrechen lässt, dann kommst du ja nicht ran.
1: Das ist hier ganz falsch, mein Lieber, ja, an einer <lacht> ganz falschen Adresse.
0: Pass auf, mein Freund, gleich es hier.
1: <lacht> kein Beifall. Ja. Äh, am besten guckt man sich den an und weiß gar nicht, worum es da geht. Ja, Chance vertan. Jetzt haben sie haben sie leider schon zu weit gehört. Aber nehmen Sie sich einfach noch einen Kollegen mit, äh, indem Sie sich ihn überzeugen, den Film mit ihnen anzugucken und dann äh, gucken Sie mal, wie er reagiert und wenn man vorher nicht wüsste, dass da vielleicht irgendwie horrorthematisch äh, noch was passieren wird, ich glaube, dann kriegt er nochmal eine ganz andere Note.
0: Ja. ja, ich hatte einen frühen Trailer des Films mal gesehen, das muss so vor drei, vier Monaten gewesen sein, ich tippe mal so modernes Filmmarketing, dass es bestimmt da auch noch spätere Trailer gab und ich hatte auch von einem unserer Podcast-Kollegen äh, auf Twitter gelesen, dass man doch bitte den Trailer meiden sollte, bevor man den Film sähe, da, da der halt schon wieder äh, sehr, sehr stark in die Richtung ginge, dass der eine oder andere Kracher dann eben nicht mehr ganz so krachend auf einen niederprasselt.
1: Ich habe aber auch nur den ersten Trailer gesehen. Und, aber man kriegt es ja doch irgendwie mit. Der hat auch schon quasi das Fass
0: aufgemacht, ja.
1: Es ist aber auch nicht schlimm.
0: Nee, so, es ist auch ich, der Pitch des Films halt, ne? Deswegen Genau.
1: Aber da können wir vielleicht äh, gleich nochmal auch die Debatte Spoiler, Spoileritis, inwiefern ähm, mag es einen ähm, Film vermiesen oder auch eben nicht aufmachen. Ich finde, da gibt es äh, ja, vielleicht auch mehr als zwei Meinungen dazu.
0: Definitiv. Ich finde das auch äh, mit den Spoilern nicht so schlimm, würde ich mal sagen. Also ist halt nur so bei so maßgeblichen Sachen bei so maßgeblichen Sachen, dass äh, warte mal, ich werde hier gerade von der Seite belangt. <lacht> Was? So, jetzt äh, bin ich wieder da. Also <lacht> ja, ganz plötzlich passierte es. Eine eine schwarze Frau stand in meinem Zimmer. <lacht> Get out! <lacht> Und jetzt sagt sie noch Buh durch die Tür, jetzt ist es um mich geschehen. So, ähm, also das Witzige ist ja, dass es auch wirklich stimmt, was ich gerade gesagt habe, aber ja, ähm, was man halt weiß oder nicht weiß, das ist eben so eine Sache und ich sehe das mit Spoilern halt auch alles äh, weniger problematisch und das ist halt ein Film, der lebt davon, wie er sich anfühlt die ganze Zeit. Und der, der ist halt nicht weniger unangenehm, dadurch, dass du halt weißt, was passiert. Also ich tippe mal, der wird beim zweiten Mal exakt so stark wirken wie beim ersten Mal. Und äh, dürfte ja auch schon klar geworden sein, Fazit ich bin da voll auf deiner Seite. Mich hat der richtig geflasht. Ich fand den wirklich, wirklich gut. Also ich würde sagen, mit äh, dem letztens von uns ja auch schon irgendwie recht lang besprochenen Handmaiden, bis jetzt der beste 2017er-Film, den ich gesehen habe. Uff. Ich habe aber auch noch nicht so viele 2017er-Filme gesehen. Wobei das jetzt so klingt, als ob der ja nur temporär, weil aus Mangel an Vergleich so gut gewesen wäre. Aber ich fand ihn auch insgesamt einfach extrem gut. Zwischendurch auch schöne Ideen, was die Kamera betrifft. Fühlte sich dann teilweise auch so ein bisschen oldschoolig an, mit so Zooms und so Kamerafahrten. Wirklich cool der äh, Daniel Kaluya spielt, wie gesagt, echt stark. Ähm, seine Freundin von Alison Will, Williams ist es gespielt, äh, auch stark. Bei den Eltern ja. habe ich mich auch gefreut, Catherine Keener mal wieder zu sehen, die ich ja auch seit Being John Malkovich irgendwie voll auf der A-List habe.
2: Moment. Warum war die dann Being John Malkovich? Ne, ja, die war sein Love Interest. Hä, war das nicht Cameron Diaz?
0: Nein, Cameron Diaz war quasi seine Hippie-Zottelfrau, mit der er ja. wirklich zusammengelebt hat, als Puppenspieler. Mhm. Und dann gab es halt, oh Gott, wie hieß sie denn in Being John Malkovich? Ähm, warte, ich werd's gleich wissen. Wexin. <lacht> Wexin. ja Und oh, gut, äh, dass
1: dein Gedächtnis so gut funktioniert. Ja,
0: also das ist auch unglaublich. Was du da einfach über ein paar Denkklicks im Kopf abrufen kannst, mhm. da da, da kommst du nicht drauf. Das ist Wahnsinn. unglaublich. Ja. Ja, also zumindest. Äh, er war halt, er hat sich ja nach ihr die ganze Zeit verschmachtet und konnte nur mit ihr zusammen sein, mhm. wenn er John Malkovich ist.
1: Krass, ich habe null Erinnerung an sie, aber der Film war geil.
0: Der war mhm. traumhaft. Ja, so, muss ich auch, also, auch mal wieder gucken. Ey. Das ist <lacht> gut. Kannst du direkt mal gucken und dann äh, dich demnächst auch einbringen, wenn es um den gehen wird. Mhm.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, ja. Wir teasen hier nicht nur eine Sendung in der Sendung. Hier wird geteased, was das Zeug hält.
1: Teas, teas, teas. Was hat es eigentlich mit deinem, mit deiner Affäre Podcasttechnisch
0: auf sich? Ui, ui, ui. Da müssen wir jetzt hier ein bisschen Dirty Talk auspacken, wa? Hot, hot. Oh ja. Ich habe nur Unterwäsche an.
1: Tja. Ich habe so. nur das Radio an.
0: Unglaublich. Und Gut. da stand ein Rasenmäher vor der Tür. Das gab mir zu denken. Kennst du? Helge Schneider. <lacht>
1: Oh, also das ist so eine, ich kenne ich kenn einiges von ihm, aber er ist eigentlich noch eine Bildungslücke, muss ich zugeben. Also okay. da muss ich noch ein bisschen, Nee. ich dachte irgendwie gerade an an die Ärzte auch mit, sie hat, aber naja, das ist auch meine explodierte Freundin, das ist wieder was anderes.
0: Jo, das ist was ganz anderes. Ähm, ähm, so, ja, aber also, wir haben ums, jetzt... Um abzuschließen, <lacht> sorry, jetzt bin ich dir wieder ins Wort gefallen
1: na ich wollte genau das gleiche quasi sagen also ja. um ne, das fazit abzuschließen jetzt kommst du
0: um das fazit abzuschließen ein exzellenter psychothriller mit äh, psychohorror anleihen der wirklich wirklich stark ist und jetzt und gehen was wir
1: frisches ins in diesem ins genremix in ja genremix bringt also ist es ist nicht so wie jetzt so ein, so ein natürlich sehr sehr guten und auch hervorragenden Hervorragender, das Schweigen der Lämmer. Es ist halt was anderes, ja. aber auch sehr, sehr gut.
0: Ja, und ein Thema von extremer zeitgeistiger Relevanz, das kommt eben mhm. auch noch dazu. Also Menschheit ja entwicklungsmäßig muss man sagen, es ist ja leider irgendwie auch ein zeitloses Thema. Aber aufgrund der aktuellen Politik und der aktuellen Situation und des aktuellen Hochkochens diverser Geschichten, würde ich sagen, dass es momentan halt auch, weil eben dieser latente Rassismus mittlerweile, glaube ich, viel, viel verbreiteter ist als so offensiver Rassismus. Ähm, ja, und er wird
1: wieder gesellschaftsfähig gemacht. Ja. Und das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Er ist wieder so in, wie du sagst, äh, latent. Er ist wieder so in, hier und da Trauen sich, äh, kommen wieder diese diese Gedanken irgendwie zum Vorschein. Und es, es hat fast den Anschein, als wäre das okay. Ja. Als wäre das irgendwie normal. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann.
0: Ja, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. ne Und jetzt darf man es endlich wieder ja, sagen. Ja, kannst du sagen. Aber so, bist
1: du halt ein fucking Wichser, mh. ey.
0: So sieht's es nämlich aus. Ja, also ein leider viel zu relevanter Film. Und äh, ja. dementsprechend auf jeden Fall... Ein Anschaubefehl. Man kann ihn, glaube ich, auch sogar noch im Kino kriegen, wenn man schnell ist.
1: Oh, geht das noch? Ich glaube, ich, ich habe hab sogar. Ich habe sogar. Also ich glaube, wenn man jetzt einen iTunes-Account hat in den USA oder so. Also falls man, falls man in die USA reisen würde mit seinem iTunes-Account, dann könnte man den, da glaube ich schon gucken.
0: Ja, okay. Das ist natürlich auch eine gute ich Möglichkeit, um das ich Ganze. <lacht>
1: Ich habe ihn auch im Kino gesehen. Und es war geil.
0: Ja. Ähm, das lohnt sich, definitiv. Und äh, ich habe einfach gerade aus Interesse mal geguckt. Also, der läuft sogar hier im Kino noch zwei Vorstellungen täglich.
1: Geil, cool.
0: Und ist ja auch erst erst in Häkchen, also für kleine Filme kann das ja dann auch schon das ausheißen, aber der ist ja auch erst am 4. Mai angelaufen. Der läuft ja jetzt noch nicht acht oder zehn Wochen.
2: Okay.
0: Ja. Gut. Ähm, dann lass uns jetzt einfach mal sagen, ab hier Spoilerpart. part ähm, mhm. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wie lang, dann checkt doch bitte in dem Podcatcher eures, eures Vertrauens einfach die mhm. Kapitelmarken und dann springt ihr einfach zum nächsten Kapitel, wenn ihr keinen Bock habt, die Spoilerbesprechung zu hören. Und wenn ihr die hören wollt, dann hört ihr jetzt weiter zu. Also Ab jetzt, Spoiler zu Get Out. Bis äh, auf Widerruf.
2: Niep. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
1: wie kamen wir nochmal darauf? Ach ja, genau. Ich wollte äh, ergänzend sagen, ähm, dass er ja auch mit den Klischees äh, spielt von Schwarz und Weiß. Und ähm, das gerade auch an dem ähm, Kumpel äh, von unserer Hauptperson ganz cool ähm, ja festgemacht wird ähm und zwar ist es so dass er eigentlich die ganze Zeit im Film auch so irgendwie so ein bisschen auch das kommentiert was wir gerade ähm, sehen oder vermuten oder gesehen haben und noch vermuten und es wird so ein bisschen um jetzt ein Beispiel rauszugreifen bei der ähm, Polizei, also er vermutet, dass da irgendwas im Argen liegt, dass sein Freund bei der Familie, ähm, dass da irgendwas passiert ist, weil er ihn nicht ähm, erreichen kann über das Handy und ähm, irgendwie fühlt er sich, also fühlt er, dass da irgendwas im Busch ist. Er geht zur Polizei und äh, beschreibt der ähm, äh, ebenfalls schwarzen Polizistin, was seine Vermutung ist, weshalb sein Kumpel nicht reagiert auf seine Kontaktaufnahme. Äh, und das, was er da erzählt, ist einfach also ist so ein, ich weiß nicht, irgendwie ähm, so ein, ich glaube, es ist ein Klischee, dass sie so ein bisschen an äh, Voodoo-Zauberei irgendwie glauben und er erklärt halt irgendwie was von mir, <lacht> ja und äh, das ist dann irgendwie Gehirnwäsche und äh, er wird zum Sexklave und keine Ahnung das und dies und etc. <lacht> passiert dann. Und das Geile ist einfach, der zu 90% trifft es zu. Jo. <lacht> und, und du denkst so, diese diese Scheiße, die er labert, dass, dass das irgendwie so eine Art Vorurteil ist, was man vielleicht auch woanders schon mal gehört hat oder irgendwie in anderen Filmen auch sieht, irgendwie dass dann äh, Menschen dann auch irgendwie von so einem wie reden. Aber hier stimmt es einfach. Mhm. Und was passiert? Die schwarze Polizistin sagt, mm -hmm. ja, okay, ich möchte, dass sie das auch meinen Kollegen einmal erzählen. Und dann erzählt er die gesamte Geschichte nochmal und denkst du denkst ey, das kann doch nicht sein Erz sein. Aber doch, es stimmt einfach. Du denkst, <lacht> du, sitzt da sitzt er krass, der hat voll den Durchblick, aber es hört sich so bescheuert an. Und dann fangen einfach die drei Polizisten vor ihm an zu lachen und lachen ihn offensiv aus. Und das ist so geil einfach. Ja, das
0: ist und es so ist auch lustig. wieder so ein, so ein schönes Statement, weil also er ist ja schon so quasi das Klischee des Comedic Black Sidekicks, ne? Er, er ist halt quasi so die dicke Version von Chris Tucker, Kevin Hart und Co., der halt ohne Punkt und Komma sabbelt, äh, ultra lustig ist dabei, wobei das jetzt auf Kevin Hart und Chris Tucker nicht immer zutrifft, aber äh, halt so, so von der Art, ne? also total überdreht, hat äh, das Schandmaul, sabbelt einfach nur vor sich hin, ist halt so mega explizit, haut die ganze Zeit Sachen raus, wo sein Kumpel irgendwie, also Chris grinsend die Hände beim Kopf zusammenschlägt am mhm. Telefon und er ist halt quasi, also eigentlich so, dass, das Sinnbild des Schwarzen, jetzt mal so klischee-mäßig gedacht, ne, oder Stereotype-mäßig. Und Total. die Polizei. Also wirklich Stereotyp. Bitte? Ja, wirklich Stereotyp, ja. das stimmt. Und die Polizei ist ja im Endeffekt das Sinnbild dafür, ausführendes Organ dieses ganzen weißen Rassismus in den USA zu sein und quasi den Status quo der weißrassistischen Herrschaft eben aufrechtzuerhalten, durch Police Brutality, durch das äh, Festnehmen und Einsperren großer Teile der schwarzen Bevölkerung und, und, und. Und diese drei Cops, die nun eigentlich schwarz sind, wo man halt in so einem also, du, wie du schon sagst, seine Story ist halt total absurd, aber man würde halt eigentlich so in so einem Film denken, vermuten, okay, da gibt es jetzt wahrscheinlich sowas so wie die schwarze Solidarität, und äh, die verbrüdern sich jetzt mit ihm so, weil sie auch vermuten, dass da Rassismus am Start ist und äh, um, also jetzt um wirklich je, jedes Stereotyp auszupacken, um dem Brother zu helfen, so nach dem Motto. Und es passiert aber genau das Gegenteil. Dadurch, dass sie Cops sind. Verhalten sie sich genau so, wie man es halt von einem weißen Kopf in dem Film vermuten würde, dass sie einfach ja, auch,
2: nur, ja, ja, sorry. Dass,
0: dass sie ihn einfach nur auslachen, überhaupt nicht ja. ernst nehmen und vor die Tür setzen so nach dem Motto.
1: Ja, und dann, dann, dann fängt er doch an so, ja ey, wir sind doch, wir kommen doch aus äh, aus der gleichen Profession, weil er ist ja äh, Flughafenwärter <lacht> oder Polizist. <lacht> ich weiß nicht welchen Stand das da hat. Ich glaube, das ist so zwischen äh, äh, Mallcop und äh, Police Officer irgendwie so, so ein Zwischending, so ein ähm, ähm, Flughafenbeamter, ja, so Sicherheitstyp. Aber er, er sagt, glaube ich, dass sie auf der gleichen, dass sie die gleichen Grundausbildungen hätten oder so. Ja. Und dieses Thema Polizei ist so, der ist so gut strukturiert. Er zieht sich durch den gesamten Film. Du hast ja. dann, du hast dann auch diesen klischeeweißen, Polizisten und ähm, einfach dann zum Schluss, wo du denkst, okay, krass, wie wird das jetzt aufgelöst? Da kommt, da steigt doch jetzt gleich der weiße Polizist auf und aus und unsere Hauptperson kniet sich schon hin, weiß genau, was er zu tun hat. Das ist so traurig eigentlich. Äh, kniet sich hin, verschränkt da irgendwie die Hände hinterm Kopf und so. Und wie das Ganze halt aufgelöst wird, indem dann sein Kollege da aussteigt und sagt so, ich hab's dir gleich gesagt, ist einfach mhm. geil. Ist einfach <lacht> geil.
0: Absolut und das hatte ich ja vorhin eben schon einmal kurz angesprochen, diese Kombination von so einem knallharten, unfassbar unangenehmen Psychothriller, respektive auch teilweise Horrorfilm und dann so einer überdrehten Comedy mit so einem dauerplappernden Typen, das ist ja was, wo man von Haus aus sagen würde, das passt nun so gar nicht zusammen und ich fand es halt total genial harmoniert weil irgendwie
1: schon, ja ich ich muss sagen, ich habe nicht ähm, irgendwie total losgelacht oder so im Film, aber ich fand das ich fand die Szenen mindestens charmant ich find, fand nämlich auch, dass sie so einen schönen Kontrapunkt gesetzt haben und das musst du halt eben auch, wenn du nicht äh, Haneke heißt äh, dass du dann irgendwie äh, kurz entspannen kannst äh, als Zuschauer und wenn er das dann wirklich so genial macht indem dann etwas dass dann ein Klischee aufgegriffen wird, was die Handlung kommentiert, aber das Klischee quasi der Wahrheit entspricht und du indirekt vorgeführt wirst. Das heißt, haha, ne? das das kennst du vielleicht aus deinem klischee Klischeedenken, äh, aber hier trifft es halt nun mal zu. Was denkst du jetzt? Und plötzlich findest du die Reaktion der äh, Beteiligten im Film, die du selber in der in der in der Realität eventuell gehabt hättest, plötzlich findest du die Reaktion äh, unverhältnismäßig und kannst dich halt nicht mehr damit identifizieren und identif identifizierst sich mit dem schwarzen Plappermaul, der einfach nur das Beste für seinen Kumpel will.
0: Und insofern wird ja so ein Klischee dann eben auch gechallenged durch den Film. Das macht es ja mhm. interessant. Und man muss ja auch dazu sehr sagen, also es gibt halt oft so diesen Black Comedic Sidekick, auch wenn mir jetzt konkret irgendwie nicht so richtig Beispiele einfallen, weil zum Beispiel in den Rush Hour-Filmen da sind Tucker und äh, Jackie Chan ja eher so ebenbürtige Partner, aber whatever. Also irgendwo, ich meine, wir kennen das nicht, ja. Las
1: Boy Scout vielleicht, ich weiß nicht.
0: Naja, aber also auf jeden Fall Sidekick
1: ähm, ist auch nicht. Ist ja schon mehr. Ja. Egal, äh, fahre fort.
0: Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist zu, einfach nur, also ob es jetzt ähm, also das generell dieses Klischee des des Comedic Sidekicks, ob er nun schwarz ist oder nicht, sei dahingestellt, aber dass das eben auch so ein bisschen gechallenged wird hier in dem Film, weil im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus, dass die ganze Geschichte dann doch nur gut für Chris, also gut in Häkchen für Chris ausgehen kann, weil sein Kumpel eben so absurden scheiße eben auch labert mit diesem absurden Scheiß eigentlich relativ nah an der Realität ist und die Initiative ergreift und dann äh, selber äh, detektivmäßig aktiv wird, rausfindet, wo er ist und ihn da rettet und im entscheidenden mhm. Moment ankommt und die Situation eben kippt. Insofern ist er eigentlich, also ist er quasi, obwohl er die ganze Zeit nur so über Telefongespräche und dann über zum Beispiel die Szene bei den Cops präsent ist und nicht aktiv Teil der Handlung auf Seiten dieses Anwesens von der Familie, ist er quasi auch hinten raus ein ebenbürtiger Held oder vielleicht sogar der eigentliche Held des Films, ähm, was ich auch wieder spannend finde, dass er eben, er ist, er ist also nicht nur so ein Sidekick des Sidekicks wegen, sondern er hat wirklich eine elementare Funktion, auch handlungstechnisch und
1: ich würde nicht sagen, dass er der Held ist irgendwie, aber er, genau, er ist mehr als dieser typische Sidekick. Er löst ja. den, er ist der maßgebliche Teil äh, ja, der der letzten Filmminuten. Er löst ihn mit auf. Er sorgt dafür, dass es ein gutes Ende nimmt.
0: Ja, Und er ist irgendwie auch derjenige, der die ganze Zeit eigentlich schon erkennt, was läuft. Das Man ist, nimmt ja. es aber eben nicht so ernst. <lacht> nee. Und äh, im Endeffekt vielleicht auch das Statement, ähm, du musst halt erstmal erkennen, was abgeht, um es ändern zu können. Und im Endeffekt kommt er dann so am Ende reingeschneit und er hat halt die ganze Zeit schon gesehen, was abgeht, aber er konnte halt auch irgendwie nur Schlimmeres verhindern, indem er dann halt gehandelt hat und es nicht einfach nur hingenommen hat. Also ich, ich würde sowieso mal in die Richtung noch gehen, was man da so vielleicht an Aufrufen, an Kommentaren und auch an an Statements zu dieser ganzen Thematik noch drin findet weil ich das ziemlich interessant fand, wie man erst auf so eine gewisse Fährte gelockt würde und dann war die Motivation dieser Familie ja doch noch eine ganz andere. Also ich, ich glaube, da ist schon vieles als Statement so gemeint. Wie fandest du das denn, wie sich der, der Twist sozusagen angebahnt hat, wie sich nach und nach die unlauteren Machenschaften dieser Familie dargestellt haben und worauf es im Endeffekt hinauslief?
1: Also, ähm ich, ich was als, äh, als ähm, Zitat, was hängen geblieben ist, ist ähm, Schwarz ist das neue Weiß.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: Ey, ohne, also, da da musste ich erstmal überlegen dachte, ha, lustig, ne, ähm, so von wegen Style und so weiter, aber dann, äh, ja, es geht ja immer noch weiter, es geht dann um die Hautfarbe, es geht um äh, dann irgendwie dieses Rassismusdenken, ne, du denkst äh, ja Schwarz und Weiß, und wenn man das Ganze auf die Filmhandlung bezieht, dann ja, nimmt es die den eigentlichen Twist nachher vorweg, also, dass die ähm, Menschen, die alten, weißen äh, Bonzen und die alten, weißen äh, ähm, ja, Wohlstandsbürger sich schwarze Körper nehmen, um ihren eigenen Geist dort einzupflanzen. Uh, um ein längeres Leben leben zu können, nimmt es, nimmt dieses Zitat so ein bisschen vorweg. Und ich finde auch generell ist der Film richtig gut strukturiert. Uh, ich hatte auch im Gespräch diese Szene des, uh, wir haben ja auch gerade schon gesagt, dass die Polizei sich durchzieht durch den gesamten Film. Es gibt eine Szene, da werden die beiden, das glaube ich die erste, das erste, oder das zweite Zusammentreffen, wenn man den Kollegen, den Schwarzen, rausrechnet. Dann das erste Zusammentreffen mit der Polizei. Ähm, da der werden Hinfahrt. sie angehalten, genau, mhm. auf der Hinfahrt.
0: Ja, Sie hatten einen Unfall, Und, ne? ähm, da ist ein Reh doch oder irgendwas vors Auto gerannt.
1: Ganz genau, diese Situation meine ich. Ja. Und dann reagiert die Freundin ja... Ähm, sehr wirscht. Sie sagt, ja, ey, warum wollen sie jetzt überhaupt den Ausweis von meinem Freund sehen? Das kann doch gar nicht sein. Und sie verteidigt ihn ja richtig, ne? Und ähm, er lässt das so ein bisschen über sich ergehen, meint aber auch zu ihr, ey, das ist kein Problem, ich zeige eben meinen Ausweis, äh, dem Polizisten, auch wenn es nicht nötig ist, nicht notwendig ist, und dann können wir hier weiter. Aber nein, sie pocht darauf, dass es aus Prinzip nicht äh, sein darf, dass er sich ausweisen muss, weil sie ist gefahren, sie hat die Verantwortung über das äh, Gefährt und damit ist die Sache dann noch durch. So, und dann gibt's dieses Hin und Her und äh, das Ende vom Miet ist, der Polizist zieht den Kürzeren oder sieht ein, okay, er kann jetzt hier nichts machen, so schlimm ist es nicht, er geht weiter, er wird glaube ich auch irgendwie äh, gerufen oder was und ähm, ja, die, die Beziehung ist dann klar, die äh, Freundin setzt sich halt für die Rechte der schwarzen Community ein. Wenn man jetzt überlegt, dass sie einfach nur der Köder ist, um zig Schwarze auf das Anwesen von äh, ihrer Familie zu ziehen, dann hm. macht es Sinn, dass sie ein Interesse hat, dass sich, dass sich der Schwarze nicht ausweist bei den Polizisten, weil dann weiß die Polizei, dass diese Person, die dann eventuell irgendwann vermisst wird, mit ja. ihr in diesem Wagen war. Ja. Und das ist so genial einfach, dass dass diese dass diese eine Situation auf beiden eben auf beiden Ebenen funktioniert.
0: Das war mir gar nicht so bewusst, aber das ist ja richtig großartig. Das ist richtig geil. Also das ist also wirklich Writing par Excellence, was ja, das Drehbuch und betrifft. Und das kriegst
1: du, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere Stellen, die mir jetzt auch nicht irgendwie so auffallen oder so, wo ich denke, okay, beim bei der Zweitsichtung macht das auch nochmal richtig Spaß, glaube ich.
0: Ja, also das, das war mir ähnlich schon aufgefallen, als es dann zu dieser Strangen Gartenparty kommt. Also wir haben ja dann die Situation, mhm. die kommen dann da erstmal an und die Eltern geben sich erstmal ganz kumpelhaft, we are huggers, ne? Und nehmen ihn erstmal in den Arm <lacht> und äh, dann, dann wird halt erstmal ein bisschen gequatscht und das Haus gezeigt und so weiter und er trifft das erste Mal auf diese seltsamen Bediensteten und dann schlafen sie da ja eine Nacht und ich weiß gar nicht, ob das schon in der ersten Nacht ist, dass die Mutter ihn da schon hypnotisiert oder nee in, in der ersten nacht haben sie erstmal abends das essen mit dem bruder
1: Und ich glaube das ist sogar die erste stimmt nacht. das ist die erste er nacht wird ne? er, er wird wacht er wacht wach. dann auf er hört
0: irgendeinen Lärm und dann passiert diese strange Geschichte draußen im Garten, wo der genau, Gärtner... Genau, weil er einer rauchen will. Ja, mit, 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 das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger. Er raucht halt und die Mutter erzählt, sie hat da Hypnosetechniken, mit denen sie Leuten das Rauchen abgewöhnt. Und mhm. im Endeffekt ist das ja auch wieder nur ein Trick, um ihn halt schon in diese Mind-Control reinzukriegen, mit der sie später dann versuchen wollen, ihn halt stillzusetzen... Und quasi diesen, diesen Geist von irgendeinem alten weißen Sack in ihn einzupflanzen. Und genau. ähm, dann ist ja schon diese mega abgefahrene Szene draußen im Yard, wo plötzlich der Gärtner auf ihn zusprintet und im letzten Moment abdreht. Und, dann, und du denkst, was, was, was geht denn mit dem ab? Ey? Das ist kein
1: normales Verhalten. <lacht> unter keinen Umständen.
0: Auch das Gespräch am Tage war schon kein normales Verhalten. Und äh, dann kommt es ja zu dieser Hypnose. Und da habe ich dann halt das erste Mal so gedacht, okay, also das hier, was nicht stimmt, ist klar, aber jetzt merkt man es definitiv. Und scheinbar äh, wird das Ganze halt so ein Ding, auf so eine Parabel auf auf moderne Versklavung. dass halt jetzt, wo quasi äh, die, die afrikanischen oder afroamerikanischen äh, Schichten sich sozusagen auf dem Papier emanzipiert haben und es die Sklaverei nicht mehr gibt, dass diese Familie halt eben ihre Mittel und Wege gefunden hat, die, die sie trotzdem halt zu versklaven weiterhin ne das war so das war erstmal so mein Gedanke während diese Hypnose da stattgefunden hat und im Grunde genommen ist es ja so das wo es final drauf hinausläuft ist ja auch geht ja so ein bisschen in die Richtung weil man kann das natürlich auch so lesen dass halt die Sklaverei irgendwie in der in der modernen Gesellschaft auf ein viel perfideres Level als dieses direkte für sich arbeiten lassen äh, gehieft wurde. Ne? Da müsste man sich aber natürlich noch ein paar Gedanken machen, ob das nun so aufgeht, das so zu lesen und was da jetzt genau die Anhaltspunkte sind. Aber naja, also ähm, dazu vielleicht noch später ein bisschen mehr. Aber als dann da am nächsten Tag... Da gibt so eine Tag schöne Doku zu. Bitte?
1: Da gibt es so eine Doku zu über The, Fifth, nee, The Thirteenth Amendment, glaube ich. Ach ja, gibt's genau. Auch auf Netflix. Die auch auf Netflix. Ja.
0: Mm -hmm. <lacht> <lacht> um, genau, die wollte ich auch noch mal sehen. Habe ich auch auf der Watchlist. <lacht> <lacht> ja, und als es dann aber am nächsten Tag zu dieser Gartenparty kommt, da habe ich das, was du eben mit dem mit der Koppanhalte-Geschichte erzählt hast, auch gemerkt, dass die ganzen Leute halt so Sachen sagen, die irgendwie vor ihrem persönlichen Hintergrund schon so ein bisschen Sinn machen, aber im Endeffekt, als man dann erfahren hat und deswegen hatte ich das eben auch mit der Hypnose so erzählt, als man dann später erfährt, dass es eben weitergeht, als die nur zu hypnotisieren und für sich arbeiten zu lassen, sondern sich tatsächlich ihrer Körper bis ins Letzte zu bemächtigen, da haben natürlich diese ganzen Sachen, die sie auf der Party gesagt haben, das sieht man dann ja auch noch so Flashback-mäßig, haben natürlich irgendwie auch eine ganz andere Gewichtung bekommen. Irgendwie von wegen uh, I'd play, I like to play golf, aber ich kann es nicht mehr mit dem Rücken, but with your Physique, it would be a great deal, so nach dem Motto. Ja, Und, ja. Uh, dann dieses äh, black is the new white und diese ganzen grotesken Sachen, die diesen Menschen zu ihm sagen. Mhm. Die die kriegen da eben auch noch mal so einen doppelten Boden und da ist mir auch aufgefallen, dass das alles sehr durchdacht ist und dass früh halt auch schon Fährten gelegt werden, die irgendwie auf das hindeuten. Du würdest nicht darauf kommen, aber die in die Richtung gehen und die einem schon so die eine oder andere Ahnung vielleicht einpflanzen. Und das wenn man
1: wenn man das vorher nicht durch den Trailer oder so vorweggenommen hat, ich glaube dann, also wenn man wirklich blauäugig in den Film gehen würde, dann könnte man eher so eine Beziehungs, äh, film ja, Komödie nicht unbedingt, aber vielleicht doch erwarten, die dann nachher echt einen bösen Twist nimmt. Ne? Mhm. Ähm, Gerade dann auch die, die Hypno Hypnose-Szene hat auch ein sehr auch ein sehr cooles visuelles, visuelles Mittel dann benutzt, indem er quasi, äh, das wirkt fast so, als würde er in ein, in ein Wasserbassin fallen, was komplett ähm, dunkel ist. Und äh, er fällt quasi durch so eine Art ja, Falltür, die dann, ähm, du siehst dann quasi wie so ein im Film, so eine Art zweiten Bildschirm, wo die eigentliche Handlung stattfindet, aber er ist dann noch entrückt.
0: Mhm.
1: Also gäbe es einen 3D-Film oder eine 3D-Variante, dann wäre das der Selling Point wahrscheinlich. Definitiv. Diese eine Szene.
0: Und auch der Trailer-Shot.
1: Genau. <lacht> <lacht> ah, ich glaube, den wahrscheinlich gibt's es auch im Trailer. Äh, wie er dann hypnotisiert wird, er ist dann nicht mal, ja, er selbst, er, er ist nur passiver Zuschauer. Und das ist dann auch wieder ein geiles Kommentar eigentlich an den äh, eigentlichen Kinozuseher oder an den Fernsehzuschauer, wenn man das zu Hause sieht. Er guckt dann auch nur diesen Film. Und du denkst dir als Zuschauer, indem du ihm beim Zusehen seiner eigenen Handlung zusiehst, Handle, kannst du dich irgendwie handeln? Oder dann ist es, ist es ja auch nicht mehr weit zu denken, okay, vielleicht sollte ich handeln
0: ja das äh, ein schönes Meta-Element. und Auf das führt Fall. das führt wieder zu dem zurück dass sein Kumpel im Endeffekt die Situation nur äh, retten kann indem er selbst handelt und auch äh, Chris als er dann gefangen geworden äh, gefangen genommen gewo mhm. gefangen genommen wurde so ist es richtig und äh, <lacht> ja die, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten Dein. und äh, dann eben halt eben auch nur über Tricks rein und eben nicht das Spiel so mitzuspielen, sich den Weg da rauskämpfen kann und es dann eben gerade so schafft und dann droht zu scheitern und dann kommt eben sein Kumpel. Also die beiden überwinden ja die Passivität und ich ich muss sagen, ich also für mich war es nach dem Film und auch nach wie vor irgendwie so ein bisschen wirklich diese diese Sklavereiparabel noch, also ich, wenn man so die moderne amerikanische Gesellschaft sich mal so anguckt, also große Teile der schwarzen Bevölkerung sitzen im Knast, viele leben in ärmlichen Verhältnissen, machen wahrscheinlich irgendwie schlecht bezahlte Jobs, die aber völlig elementar sind, weil Kellnern, Müllabfuhr und irgendwie günstige Dienstleistungen müssen halt erledigt werden, sonst bricht halt so eine Gesellschaft zusammen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Aussage des Films echt sein soll, dass, obwohl es offiziell keine Sklaverei mehr gibt, dass ähm, die Sklaverei noch existent ist, nur auf einem viel, viel perfideren Level, als das zu dem Zeitpunkt, als man einfach offen seine Sklaven hatte, der Fall war. Und dass halt quasi die schwarze Bevölkerung durch das Joch der, der weißen, wohlhabenden Schicht nach wie vor halt versklavt ist, nur eben noch viel perfider. Und der Film deswegen auch so ja fast schon wie so ein wie so ein Weckruf und so eine Kampfansage gemeint ist, weil er eben über Chris' Handlung und über die Handlung von seinem Comedy-Kumpel uns zeigt, an der Situation wird sich nichts ändern, wenn diejenigen, die davon betroffen sind, nicht aufstehen werden und dagegen ankämpfen werden. Also das ist irgendwie so das, was ich da rausgenommen habe. Und wenn man sich so die Situation anguckt mit den ganzen Morden an Schwarzen und der überall omnipräsenten und wieder zunehmenden Rassismusproblematik, dann hat man ja auch das Gefühl, von selbst wird sich das nicht mehr regeln, sondern man muss da aktiv gegen aufstehen und auf jeden Fall Flagge zeigen, dass es so nicht geht. Und äh, da, da ist für mich irgendwie auch ein ganz rundes Bild mit dem Film entstanden, was halt eben dieser dauerpräsenten rassismus total den runden Schliff gibt hinten raus und auch von der Gesamtaussage den Film nochmal irgendwie ein gutes Stück runder macht.
2: Ähm, ja,
1: die die Thematik macht den also es brandaktuell definitiv. Ähm, ich wenn man jetzt wenn man jetzt äh, Versklavung in deinem deine deiner Aussage durch Unterdrückung allgemeiner irgendwie ähm, Ja, auch durch Instrumentalisierung,
0: würde. darauf mhm. wolltest du hinaus.
1: Dann passt es, glaube ich. Ähm, aber um um das jetzt bewerten zu können, weiß ich, glaube ich, noch zu wenig um die ja allgemeine amerikanische Gesellschaft irgendwie. Also, dass die dass die ähm, Nicht-Weißen vorwiegend die schlecht bezahlten Jobs ausüben.
0: ist jetzt ist, kein exklusiv ich, man, schwarzes Problem. Also Hispanics genau, ja, äh, betrifft das ja auch. noch schlimmer sogar. Oder genauso zumindest.
1: Das, das kann man, glaube ich, behaupten und äh, liegt da nicht ganz falsch. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Aufruf ist, ähm, da aktiv was dran zu ändern. Ich glaube
2: aber, dass der Film zumindest ähm, eine eine ähm, empf Wie sagt man?
1: empfindsam macht für die für diese Thematik. Einfach, dass man mit der mit dem Protagonisten das einfach mal durchlebt. Mhm. Indem man, indem man eine eine Erfahrung schafft, die dem, die der Erfahrung eines äh, Schwarzen in einer überwiegend weißen Gesellschaft ähm, sehr ähnlich sein kann.
0: Ja, natürlich, also auch in großen Teilen dann auf einen symbolischen Level transferiert, aber dieses Gefühl sich einer ja, weiß ich nicht, einer unfairen und von Hass erfüllten und von von niederen Motiven angetriebenen Übermacht gegenüber zu sehen, mhm. die einen musst, in irgendeiner Form unterjochen will.
1: Ja, und du musst ja auch, du musst ja entfremden, damit du eine gewisse Allgemeingültigkeit
2: dann in deine, in, in deine Metapher reinbringst. Ja. Geht ja nicht anders.
0: Ja. Also, da steckt viel drin, schreit nach Zweitsichtung und äh, schreit auch tiefer. vor allem nach Interviews mit dem Regisseur, da noch mal ein bisschen mehr zu sehen und vielleicht sogar zu hoffen, dass der Film mal mit Directors Comment rauskommt und mhm. da vielleicht noch den einen oder anderen Beweggrund zu erfahren, weil der Film ist, obwohl er auch als reiner Spannungsfilm so exzellent funktioniert und gegen Ende sogar dann auch noch einen herrlich irrsinnigen Abriss bietet, ähm, <lacht> funktioniert er eben auch als hochgradig politischer Film und gerade das ist was, wo man denke ich mal auch nichts falsch macht, wenn man da selber viel rein liest, aber wo so explizite Gedanken des Filmemachers dazu durchaus äh, sehr viel Mehrwert noch in der Betrachtung bringen mhm. können und werden.
1: Ich glaube, das war sogar sein Debütfilm, ey. Ja,
0: also. war's. Mörderdebüt, würde ich mal sagen. Krass, ne? Ja, also definitiv talentierter Typ mhm. richtiges Händchen für eigentlich die meisten Aspekte, die einen Film ausmachen und äh, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt ich hatte auch danach dann direkt nochmal geguckt irgendein antitelt äh, Irgendwas Projekt ist auch noch gelistet auf Letterboxd, aber mehr weiß ich da auch noch nicht drüber, was als nächstes von ihm vielleicht kommt mhm. Ich aber noch gar nicht ja. gesagt, von wem der Film ist Jordan Peele Jordan Peele, Peel. genau Girl. Die
2: zweite Hälfte von K Peel. Aha.
0: Das sagt mir jetzt gar nichts.
2: Äh, war doch Kay, ne?
1: Kay and Peel, Die äh, so eine, die quasi Sketch Comedy machen.
0: Ach so, okay. Da bin ich ja. relativ unbewandert, obwohl ich auch ein Herz für Comedy habe, aber.
1: Also die ich weiß gar nicht, ob, ob das so eine YouTube-Comedy ist. Oder, nee, Comedy Central war das. Ähm, aber die spielen auch beide in diesem äh, Kiano. In diesem Film. Äh, über die Katze Kiano.
0: <lacht> den kenne ich nicht.
1: Ich habe den, äh, ich habe leider nur den Trailer gesehen, aber ich fand den Trailer eigentlich ganz lustig. Ähm, ja, habe dann den Film verpasst im Kino, aber ja. Wenn der dann mal irgendwann auf den Streamingdiensten kommt, dann werde ich mir den mal reinziehen. Ja. Ja, aber den Trailer mag man, glaube ich, äh, hat man vielleicht schon mal gesehen. War relativ präsent.
0: Mhm. Ja, ja, mir sagt das auch was. Naja, gut, also das ist Jordan Peele. Er hat ein brutales Debüt abgeliefert. Wir sind uns einig, klasse Film, steckt viel Top. drin, funktioniert auf mehreren Ebenen. Mhm. Ähm, ja, und äh, zeitbedingt würde ich sagen, jetzt ist irgendwie der etwas chaotisch gestartete Podcast mit einem Sprung durch verschiedene Themen dann doch hauptsächlich zu einem Get-Out-Podcast geworden, den wir jetzt halt auch schon über eine Stunde explizit besprechen, also das ist doch auch was, wenn man sogar ungeplant äh, zu kompletten Filmbesprechungen gelangt, dann also kann das nur richtig sein, was wir hier tun und wenn nicht, dann schreibt ihr bitte Hörer das mal in die Kommentare, dass das völlig falsch ist, was, was wir hier tun. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es ankommt.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, ja gerne.
0: Ja. Schreibt was in die Kommis
1: die Kommis.
0: So, so YouTube-mäßig so, jetzt müssen wir so ein Video ja. machen, wo du so mit, mit dem Finger nach unten zeigst. Da unten, da unten reinschreiben.
1: Oh Mann, ey. Ich, ich weiß nicht, ob ich es traurig oder lustig finden soll.
0: Ja.
2: Ah,
1: ich ich glaube, das ist einfach nur ein Zeichen, dass man alt wird.
0: Ach ja. So eine gewisse Reife kommt auch mit dem Alter, deswegen... Nehmen wir das gerne an. <lacht> Schreibt was in die Kommis. So, genau. Ähm, äh, wo ihr das tun könnt, ist natürlich enoughtalk.de. Ähm, wenn ihr uns anders angehen wollt und äh, ein bisschen senflos werden wollt oder ein Shout raushauen wollt, es gibt eine Facebook-Seite, es gibt den Twitter-Account, der deutlich belebter ist als die Facebook-Seite. Äh, Enough Talk Podcast suchen dann wird man das schon finden, da muss ich jetzt hier keine Links verbal diktieren und äh, das Wichtigste, spreadet den Podcast, hört den Podcast, mögt den Podcast, erzählt euren Freunden, euren Opas und Omas davon, damit die auch Schere mal Strand Wollt. ohne Wiederkehr gucken können und ihre eigene Meinung dazu abgeben können. Ähm, ja, macht euch Gedanken über Netflix, guckt kritisch auf Adam Sandler Filme, äh, ergründet politische Ebenen von modernen Psychothrillern, und ladet uns beim nächsten Mal auch wieder runter. Das war's erstmal von der aufkeimenden neuen Romanze in der deutschen Podcast-Filmszene. <lacht> die, heiß, die heiße Affäre hat sich erneut als äh, ertragreich dargestellt.
1: <lacht> es war heiß und angenehm. Mehr als Absolut.
0: angenehm. But now we have to get out. <lacht> macht's gut Perfekt. Leute
1: ja haut rein ey. war war mir ein Fest
0: ja und äh, als äh, finale Aussage noch wahrscheinlich könnt ihr es euch jetzt schon denken aber es war nicht das letzte Mal dass Jens aka Mojo Monkey mit seiner wundervollen Stimme und seinem fundierten Filmwissen dieses Format bereichert hat und da freue ich, ich mich
1: drüber ich freue mich noch viel mehr
0: Siehst du, und schon sind wir wieder im Positive Vibe-Modus. Das wird noch spaßig heute Nacht. Auf Wiedersehen. <lacht>
2: <lacht> Ciao, macht's gut.